0: Huxilla. Hallo und herzlich willkommen zum 334. Mal bei Huxilla, dem skeptischen Podcast. Wie immer bei mir die wunderbare Hoax Mystus Alexa.
1: Hallo, ihr da draußen, willkommen zu dieser neuen Hoaxilla-Folge. Und bei mir ist natürlich wie immer zum Glück auch heute der wunderbare Alexander Hoaxmaster.
0: Und diesmal haben wir auch Mitte des Monats mal geschafft als eigentlicher Release-Termin für eine neue Episode. Mal gucken, wie oft uns das dieses Jahr noch gelingt. Wir äh, arbeiten dran. Ansonsten ist es ja der Running Gag. Wir haben eine vollgepackte Sendung. Wir haben ein wunderbares Interview als Hauptthema und haben dann noch als Bonus ein zweites, kürzeres Interview mit Tommy Krabbeis, der nochmal berichten wird, wie es aktuell um Kohlraben Schwarz steht. Das kommt dann am Ende. Für alle, die das noch interessiert, sollte man sich vielleicht auch nochmal anhören und es gibt auch noch ein Gewinnspiel, da erklären wir dann auch zwischendrin, was ihr tun müsst. Also wir sind vollgepackt bis unter das Dach und ich würde sagen, deswegen machen wir mal direkt weiter.
2: Die Story der Woche.
1: Wenn ich euch heute in der Story von einem Film erzähle, den wir alle nicht sehen werden äh, im Kino, also ein Kinofilm, den wir alle nicht sehen werden, dann ähm, wird das jetzt vielleicht niemanden so überraschen, weil es wahrscheinlich… Hunderte von Filmen gibt, die nie das Licht der Welt erblicken und nie ein größeres Publikum erreichen. Interessant wird es, glaube ich, erst, wenn ich euch erzähle, und da könnt ihr dann überlegen, ob es stimmt, dass dieser Film absichtlich so konzipiert ist mit allem drumherum, dass ihn eigentlich niemand sehen wird von uns jetzt hier. Und dass selbst der Hauptdarsteller dieses Films, John Malkiewicz, eigentlich nur seinen Nachkommen die Möglichkeit geben kann, diesen Film zu sehen, weil er nämlich erst in 100 Jahren gezeigt wird. Oder in knapp 100 Jahren jetzt, wo wir das aufnehmen. Also da könnt ihr jetzt wirklich mal überlegen, ob es Sinn macht, dass Leute einen Film gedreht haben, der so konzipiert ist, dass man ihn erst dann 100 Jahre nach Fertigstellung zeigen wird und dass nur die Nachkommen der Leute, die da beteiligt sind und unser aller Nachkommen, den überhaupt sehen können.
0: Thema der Woche. Zu Gast heute bei uns äh, und erstaunlich, dass es nur zehn Jahre gedauert hat, äh, <lacht> wo du das machst, ist äh, Thomas Laschig, der Chef und Oberpätze vom Volksverpätzer. Hallo Thomas.
3: <lacht> hallo, danke, dass ihr mich da habt.
1: Ja, hallo Thomas, Auch von mir willkommen bei Hoxilla. Ja, schön, dass du äh, bei uns bist. Äh, wir freuen uns riesig und wir haben deine, eure Arbeit ja schon lange, lange, lange ein bisschen aus der Ferne, aber dann auch immer näher bewundert und äh, überall gelobt, wo wir nur loben konnten. Und äh, umso mehr freut es uns natürlich, dass du jetzt hier zu Gast bei äh, Hoxilla bist. Und ich glaube, zum Einstieg müssen wir einfach drüber reden, wie das damals alles losgegangen ist überhaupt mit dem Volksverpetzer. Wie bist du äh, auf die Idee gekommen, das zu machen? Und wie waren die Anfänge?
3: Ja, ich hatte jetzt nicht von Anfang an gleich diesen, diesen Superplan, dass ich das machen will, dass ich das machen muss oder auch, auch gar nicht, wie ich das machen soll. Ich habe einfach vor zehn Jahren zusammen mit ein paar Freunden Volksverpetzer gegründet, um ja eigentlich auch ein, bisschen, auch ein bisschen, ich bin ja auch aus Augsburg, Augsburger Lokalpolitik zu analysieren. Und da gab es ja kurz, davor war ja auch die AfD gegründet und auch die AfD hier in Augsburg zu analysieren und ja das war alles äh, ein, ein Hobbyprojekt neben dem Studium ähm, wir haben alles Mögliche reingeschrieben ich habe ich habe ja Literaturwissenschaft studiert ich habe ja dann auch ein paar F Filmkritiken selber geschrieben oder sowas was jetzt überhaupt nichts mehr damit zu tun hat was was äh, heute ist ähm, das hat sich einfach so entwickelt ähm, ich habe mir ich hatte diese diese Plattform ähm, die ich dann natürlich schon genutzt habe, um auch ein bisschen meine politische Meinung äh, rauszugeben und ein bisschen was äh, zu kommentieren. Aber das hat sich entwickelt ähm, aus, aus Notwendigkeit heraus so ein bisschen. Mhm. Ähm, Im Herbst 2015 in der sogenannten Flüchtlingskrise ähm, war ich auch sehr viel auf Facebook unterwegs und äh, ja, ihr, wer sich noch erinnert, das war ja alles, äh, da ging es da richtig erst los in, gefühlt ja. mit der ganzen mhm. Hetze gegen Geflüchtete und enorm viel Desinformation und Fake News mhm. und ich habe äh, einfach aus meinem intrinsischen Motivation heraus, nebenher halt unglaublich viel auf Facebook dann diskutiert und versucht den Leuten zu erklären, hey, das ist alles ein großes Missverständnis, die Geschichte ist frei erfunden, ihr müsst nicht Ausländer hassen. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> um dann halt natürlich sehr schnell Festzustellen, dass es den Menschen relativ egal ist, ob die Geschichten wahr sind oder nicht. Ähm, und ich da so ein bisschen gegen eine Wand an, anschreibe und dann habe ich auch teilweise einzelne Geschichten. Weil ich habe dann festgestellt, in so Diskussionen, wer, wer, wer online versucht hat oder immer noch versucht zu diskutieren, kennt es ja schnell, ähm, dann muss man enorm viel Zeit und Energie und Recherche reinstecken, um einfach so einen Kommentar zu beantworten, ja. wo einer wieder irgendwas äh, Falsches oder Verwerfliches gesagt hat. Und dann habe ich mir irgendwann, als ich gemerkt habe, dass ich dann immer denselben Kommentar nochmal schreiben muss, <lacht> habe ich angefangen, halt das zu copy-pasten <lacht> und ja. dann gedacht so, hey, eigentlich kann ich das ja auch direkt auf meinem Blog veröffentlichen. Und das war dann basically schon ein Faktencheck. Mhm. Ähm, aber dann habe ich auch trotzdem schnell gemerkt, das interessiert ja auch keinen mehr, wenn ich da jetzt einen Faktencheck mache. Äh, das lesen dann meine 100 Freunde auf Facebook und äh, der Fake hat 100.000 äh, Views. Und dann habe ich mich auch ein bisschen gefragt, wie kommt das? Es war alles so nebenher. Also, yeah. Ich fasse gerade einfach nur eine Entwicklung von über mehrere Wochen zusammen. Mhm. Ähm, bis ich mir dann gedacht habe, okay, es sind die reißerischen Überschriften, es ist ähm, die die, die falschen äh, emotionalen Behauptungen und dann habe ich selber was getestet und habe 2015, ich glaube im November oder Oktober, getitelt Skandal, Flüchtlinge vermüllen die Augsburger Innenstadt. Und mhm. ähm, habe ich mir ich habe einfach selber eine Fake News gemacht. Und der erste mhm. Satz natürlich im Groß und Dick im Artikel, diese Geschichte ist frei erfunden mhm. und halt erklärt so, danke, dass du diesen Artikel angeklickt hast und nicht einfach ungelesen geteilt hast, weil so funktionieren Fake News etc. Und dann habe ich halt alles erklärt. Ich habe Mimikama vorgestellt ähm, als als gute Quelle, äh, als als Faktenchecker, meine ich, und wie die Mechanismen funktionieren. Und der Artikel war so erfolgreich. Das war möglicherweise der bis heute immer noch erfolgreichste mhm. Artikel, den ich je geschrieben habe. Ähm, vielleicht hat er eine Million Zugriffe, ich weiß es nicht, weil mein Server zusammengebrochen ist, <lacht> weil so viele Leute diesen Artikel anklicken wollten. Ähm, aber das hat mir dann so beigebracht, oh, okay so kann man Reichweite in Social Media bekommen. Und so kann man Reichweite mit, mit Fakten bekommen. Mhm. Und äh, ich war dann äh, 2016, 2017 zwei Jahre bei Mimikama. Ähm, alles immer noch nebenher, hobbymäßig, äh, neben dem Studium. Ähm, und habe äh, da viel auch über das Faktenchecken gelernt und über das Bloggen und, und das ganze handwerkliche Zeug ähm, und dann ein bisschen an meiner, meiner Technik gearbeitet und verfeinert, ein bisschen auch ausprobiert, was funktioniert, was nicht funktioniert, ähm, wie man es macht. Und dann 2018 bin ich dann mit Mikama einvernehmlich getrennte Wege gegangen und habe Volksverpetzer quasi gegründet, wie es heute existiert als Anti-Fake-News-Blog. Ähm, und habe ich mir gedacht, ich versuche einfach ähm, die ganze die die Faktenchecks von den großen äh, Faktencheckseiten wie Korrektiv, äh, Faktenfinder etc. durch bisschen andere Faktenchecks zu, mhm. zu ergänzen zu, zu äh, ja, der Technik, die ich dann auch noch weiter verfeinert habe bei Volksverpetzer und ähm, habe versucht, die Mechanismen von Social Media, die, die Tricks, mit denen... Rechtsextremisten und andere Verschwörungsideologen Reichweite bekommen, gegen sie anzuwenden. Mhm. Und das dann am Ende tatsächlich so erfolgreich, dass ich dann nur ein Jahr später, 2019, ähm, anfangen konnte, das hauptberuflich zu machen, weil innerhalb von einem halben Jahr so viele Leute ähm, angefangen haben, äh, das, das, das uns mich, mich mit Crowdfunding zu unterstützen, ähm, dass ich dann meinen Nebenjob äh, fertig machen kann. Ich habe auch genau zeitgleich, das war Zufall, meine Masterarbeit auch fertig geschrieben und war dann auch mit dem Studium fertig. Und dann ging das nahtlos so über und das ging dann sehr schnell. Ähm, dann ging die Pandemie los, dann habe ich meinen ersten Mitarbeiter eingestellt äh, und ja, jetzt sind wir bei zehn Mitarbeitenden und ja, <lacht> ähm yeah. Wobei nur drei Vollzeit sind, muss ich dazu sagen. <lacht> ähm, genau, und wir machen weiter das und wir lernen immer noch dazu und, und verfeilen, verfeinern die diese Methode und meine Erkenntnisse und Erfahrungen. Und ja, jetzt habe ich es auch, jetzt, jetzt, jetzt bringe ich selber ins Gespräch, das war gar nicht meine Intention, aber <lacht> ich habe äh, diese ganzen Erkenntnisse und die die ganze Theorie, die ich mir über die Jahre zusammen erfahren habe, jetzt in ein Buch geschrieben.
1: In einem großartigen Buch, keine, ja. Keine, keine Sorge, <lacht> Wir hätten sonst <lacht> auch angesprochen. <lacht> genau.
3: ähm, aber es ist sehr schön, dass du diese, diese
0: Historie mhm. nochmal ähm, beschreibst. Und ich würde dich gerne mal fragen wollen, und du hast es ja gerade schon angesprochen, es gibt ja jetzt eine ganze Reihe von äh, äh, Fake News. Oder Anti-Fake-News-Portalen, so rum hm. muss es ja richtigerweise äh, formulieren. Oder Menschen, die sich mit mit diesem Themenkomplex beschäftigen. Huxilla macht das ja manchmal, nicht immer. Also wir haben das ja nicht als als Kernelement. Insofern würde ich uns mal rausnehmen. Aber du hast schon gesagt, Mimikama gibt es den, Volksverpetzer, Faktenfinder ähm, der Tagesschau. Den, wie hieß der? Faktenfuchs gab es, glaube ich, auch. Das war auf Rund, -Gena. dem Genau. Also da gibt es eine ganze Reihe. Ist das für dich... Die, diese, die, die Notwendigkeit und auch die Tatsache, dass die ja alle auch existieren und sinnvoll, äh, sinnvolle Dinge tun, ein, eine Konsequenz aus einer sich verändernden Medienlandschaft durch Social Media und durch, sage ich mal, die Gegenseite, die Social Media als Portal für Desinformation entdeckt hat und das auch sehr
3: erfolgreich bespielt. Die kurze Antwort: Ja. Danke. Geschlossene Fragen stellen. Du merkst, Top Journalist. Aber ja, es äh, die Medienlandschaft hat sich drastisch verändert in den letzten 10, 15 Jahren. Mhm. Und, ähm, und auch die die politische Öffentlichkeit, der Diskursraum, in dem wir diskutieren und uns Informationen austauschen, findet immer mehr und inzwischen fast ausschließlich über Social Media statt. Und das hat schwerwiegende Konsequenzen für äh, unsere Gesellschaft. Äh, das habe ich jetzt negativ geframed. Es ist eigentlich eine gute Sache, weil äh, jeder Volltrottel mit einem Blog kann jetzt enorme Reichweite bekommen. Ich bin das beste Beispiel dafür. <lacht> Und... Ähm, Uh, und, und jeder von uns, wenn er wenn er einen, Super einen social media account aufmacht, äh, ist dann nicht mehr, wie das bei beim Fernsehen oder bei der Zeitung ist, dann ein, ein passiver Konsument von Informationen, sondern gleichzeitig auch ein, ein Sender, ein, mhm. ein, ein kleiner Journalist. Wenn ich etwas teile, dann sehen das vielleicht nur meine zehn Freunde oder sowas. Aber trotzdem, für die nehme ich dann in gewisser Weise... Die, die Rolle eines Journalisten ein, der Informationen verbreitet mhm. und äh, die wenigsten von uns ähm, sind sich überhaupt dessen bewusst, sie, da, dass sie dass sie diese Rolle einnehmen, dass sie diese und dann auch diese Verantwortung haben ja. und haben auch halt auch nicht die Erfahrung ähm, was ja auch völlig in Ordnung ist, ich meine nicht jeder muss jetzt eine journalistische Ausbildung bekommen mhm. oder sonst irgendwas, aber die Konsequenz ist, ist in Summe, dass äh, wie Nachrichten sich verbreitet verbreiten und wem Nachrichten geglaubt werden sich komplett geändert hat. Es gibt mhm. keine Redaktionen mehr, es gibt keine Journalisten, die zumindest theoretisch verantwortungsbewusst mit Informationen umgehen und nach einem begriffenen Kodex äh, arbeiten, wo es dann Selbstregulierung gibt. Ist natürlich auch nicht perfekt, aber es gab es zumindest und äh, auch jetzt äh, akteure die das bewusst und gezielt ausnutzen wollen äh, haben jetzt freie hand und sie müssen jetzt nicht mehr äh, oder sie müssen sich nur noch darauf konzentrieren wie sie eine große masse an menschen hereinlegen können ihre sachen zu teilen und unsere mediale gesellschaft unser mediensystem, hat bis heute nicht wirklich verstanden, wie man damit umzugehen hat. Ja. Ja. Und das, das ist ein Problem. Mhm. Das ist ein Satz, den ich immer
0: gerne sage, dass wir bis heute das Internet in der Hosentasche als äh, kulturelles Ereignis noch nicht ganz verarbeitet haben als Gesellschaft. So wie ja auch der Buchdruck eine ganze Zeit gebraucht hat. Das sagt Alexa ja mal so gern, dass das erste, was gedruckt wurde oder eine der ersten Dinge, die gedruckt das wurden. Das
1: Kalb mit zwei Köpfen und äh, andere Scheußlichkeiten. Ja, genau.
0: Jetzt ja. Äh, lass uns ruhig auf dein Buch kommen. Also Volksverpetzer ist Immer eine Empfehlung und wir sind ja sehr froh, dass wir dir äh, zwischenzeitlich jetzt über die Zeit ja auch schon einen Mitarbeiter nahezu komplett abspenstig gemacht haben mit dem Marcello. Ich sehe den gar nicht mehr. <lacht> ich hoffe, das äh, bringt keinen Unfrieden, denn er ist ja begleitet uns ja jetzt äh, und damit der Volksparter ja auch häufig beim Nachsitzen bei unserem Twitch-Format, was wir ganz Richtig. großartig finden. Ähm, aber kommen wir mal auf dein Buch jugendtraum Jugendtraumbuch, das kann ich übrigens, das teile ich mit dir. Du warst deutlich jünger als ich, als das gelungen ist. Auch ich habe mich sehr über das erste Buch gefreut, wo mein Name drauf stand und ich hatte gedacht, das würde nie passieren. Und als ich das gelesen habe, also, wie, wie sage ich es? Wir lesen ja sehr viele Bücher dieser Art. So möchte ich mal anfangen. nicht? Also André Wolf hat sein Buch geschrieben. Dann gibt es die mhm. großartigen Bücher von Pia Lamberti und Katharina Nokun Und Bernd Hader hat schon vor 20 Jahren Bücher über Desinformation und Fake News und Verschwörungserzählungen geschrieben. Alles bekannt. Und dann habe ich dein Buch in die Hand genommen. Das beginnt so mehr oder weniger. Ich überspitze. Ihr könnt das dann mhm. gerne zu lesen, liebe ZuhörerInnen. Mit den Worten, das machen wir mal mal alles nicht. Da gibt es ganz tolle Leute, die haben das alles schon gemacht. Ich werde jetzt mal nicht erklären, was Fake News sind und wie man die debunkt. Das gibt es an anderer Stelle viel besser. Und dann habe ich gedacht, huch, da bin ich das erstmal wach geworden, so Lektüre deines Buches. Und ich, ich sage das jetzt mal wirklich und das ist nicht, weil du da bist, sondern ich habe das schon vielen Leuten erzählt, obwohl sie es nicht hören wollten. Ich finde das unglaublich erfrischend, was du geschrieben mhm. hast und ich fand, dass du in diesem Buch eine ganz andere Seite nochmal aufmachst und einen ganz anderen Blickwinkel aufmachst und den finde ich ganz, ganz wichtig. Ich finde, du sprichst sehr viel darüber, dass nicht alles Falschinformationen oder Desinformationen oder Missinformationen sind, sondern du sprichst sehr viel darüber, wie Narrative funktionieren. Hm. Hat mich fasziniert. Ähm, du hast auch nochmal sehr schön beschrieben und jetzt habe ich es auch endgültig verstanden, warum der Volksverpetzer so auftritt, wie er auftritt. Weil manchmal denke ich auch, ah, wieder so eine, so eine Bildschlagzeile, die der Volksverpitzende ja, genau, macht.
4: Genau,
2: exakt. So
0: ähm, und äh, habe jetzt wahrscheinlich, ach, das ist Absicht, ja, das ja. macht auch Sinn. Wenn er mir so erklärt, der Herr Laschig, dann macht das Sinn. Äh, also, lasst uns da einsteigen nochmal in das Buch und äh, ich sage schon mal runter raus, es ist für mich eine absolute Erfe Empfehlung, nicht, dass alle anderen Bücher schlechter werden, aber es ist nochmal wie so ein, wenn wir... Aufklärung, wie wir sie alle betreiben, wie so ein Diamanten betrachtet, ist, ist ist dein Buch da nochmal eine ganz eigene Facette, durch die man auf das Thema schaut und das finde ich wirklich, wirklich toll und ja, wichtig. Und
1: so alle paar Seiten ruft man, ja, genau, genau das. <lacht> <lacht> also kann ich euch schon mal versprechen, dass ihr das höchstwahrscheinlich auch tun werdet bei der Lektüre.
0: Vielleicht äh, steigen wir mal ein äh, und ich habe es gerade schon angesprochen mit dem mit dem Narrativbegriff und äh, ich will jetzt nicht sagen, äh, lies noch mal ganz Ganz kurz das ganze Kapitel zu dem Thema vor, aber vielleicht kannst du nochmal so in ein paar Worten zusammenfassen, wie das mit den Narrativen funktioniert und warum manchmal auch so ganz böse Blogs, die ich nicht beim Namen nennen möchte, gar nicht so wirklich lügen, sondern eigentlich nur das Narrativ anders aufziehen, weil das fand ich so niedergeschrieben nochmal einen
3: hochspannenden Punkt. Ja, also erstmal danke für die super vielen netten Worte, das freut mich natürlich <lacht> sehr. Ähm, ja, aber genau, ich das war, ein äh, bisschen war das Buch, das ich gemeint habe, dass äh, was ich was ich mit Volksabletze mache, das würde ich mal nochmal gescheit erklären. <lacht> hat funktioniert. Also bei ja. mir hat ja. definitiv, oder bei uns ja. hat ja. definitiv funktioniert. Ja, weil ja, ich mir auch dachte, selbst Leute, die mich toll finden, wissen vielleicht gar nicht, warum eigentlich. <lacht> Ähm, ja, aber äh, es, es hängt mit den Narrativen zusammen. Genau. Ich wollte ja auch nichts schreiben, was äh, Katharina oder André schon geschrieben haben. Nochmal so ein Buch braucht ja auch gar nicht. Ähm, ich habe mich umgekehrt gefragt, wenn es die Bücher schon gibt, warum gibt es da noch die AfD? <lacht> also <Ja. lacht> also warum gibt es da noch so viel Desinformation? Und meine, meine Theorie ist, und Deswegen habe ich äh, clever vorhin äh, die Literaturwissenschaft gedroppt. Ähm, ja. Ich, ich komme aus der Literaturwissenschaft und ich habe äh, Narrative gelernt. Ich habe mhm. äh, Geschichten gelernt und äh, sie analysiert. Und äh, mir ist dann auch beim Faktencheck schnell aufgefallen, dass was wir die Banken sind, nicht die einzelnen Meldungen, mhm. sondern die... Geschichten, die äh, diese Meldungen repräsentieren oder die sie auch manchmal einfach sind. Und ähm, wenn und wenn man wenn man die diesen diesen Schritt zurückgeht und weg von oh hier ist wieder ein Fake, hier ist wieder ein Fake, hier ist dieses Detail, diese Zahl ist falsch, wenn man sich aus diesem Wirrwarr der Details ähm, herauswühlt und diesen Schritt zurückgeht, erkennt man, dass man ähm, es ist ironischerweise nicht um die Fakten geht. Also ich meine, natürlich sind sie extrem wichtig und wir dürfen sie niemals liegen lassen. Äh, wir müssen immer akribisch und, und genau die Fakten checken und das machen wir auch. Aber um zu die Banken brauchen wir nicht nur die, die guten Fakten, die, die Wahrheit, die, die wissenschaftlichen Erkenntnisse, sondern wir brauchen eine Antwort auf diese guten Geschichten. Yeah. Und deswegen ist auch der der Untertitel meines Buches so gewählt. Überlass die guten Geschichten nicht den Fake News. Mhm. Ähm, weil wir müssen auch gleichzeitig, also es ist, es ist viel verlangt, aber man, man muss es machen, gleichzeitig auch äh, nicht nur dem Fake widersprechen, sondern auch der Geschichte widersprechen. Und das macht man, indem man eine bessere Geschichte erzählt. Mhm. Ähm, weil wenn wir nur ähm, nur den, 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 den Details, sage ich mal, den Fakten widersprechen, bewegen wir uns immer noch in der Geschichte der anderen, in die in der Geschichte, die uns die Fake-Verbreiter aufoktroyiert haben. Mhm. Ähm, in, in eine Geschichte, in der wir übrigens die Bösen sind. Also ja. ja. genau. ähm, und wenn wir wenn wir dem nicht fundamental widersprechen, weil also dann dann spielen wir nur die Antagonisten in deren Geschichten und dann verpufft jegliche Gegenrede, weil weil die, die, die Zuschauer auch gar nicht auf die Details achten, sondern auf nur auf unser Verhalten, auf unsere Akteure, als ob wir auf einer Bühne wären in einem Theaterstück. Mhm. Und deswegen müssen wir aufhören, deren, deren Stücke zu spielen und einfach die eigenen Narrative verwenden, die Gegennarrative. Wir müssen die wahren Geschichten erzählen und da rausbrechen. Und deswegen mache ich das mit Volksverpetzer ja auch so. Ähm, und... Äh, mache meine eigenen Geschichten und dann auch manchmal gerne reißerisch oder satirisch mhm. oder emotional, mhm. ähm, weil das natürlich auch leider ich ich find's ich find's ja nicht ich find's ja auch nicht geil also <lacht> <lacht> ja. ähm, auch machen muss halt um leider Reichweite zu bekommen in Social Media, weil ich wir können natürlich den ganzen Tag jammern, wie wie blöd es ist, dass die Algorithmen sowas verstärken und dass wir dann mit seriösen Sachen nicht dagegen ankommen. Das rettet unsere Demokratie jetzt leider auch nicht.
1: Ganz genau, ja.
0: Und wenn ich jetzt gerade zum Zeitpunkt unserer Aufnahme so auf die Seite vom Volksverpetzer mal gehe, dann kann man das jetzt sehr schön sehen, dass du, ähm, und wenn man die Artikel kennt und liest vom Volksverpetzer, weiß man natürlich, dass das ich nenne das jetzt mal Clickbait im positiven Sinne ist, aber wenn ich da zum Beispiel lese, gegen Kruppalla versagt, AfD-Chef Kruppalla zerstört Markus Lanz. <lacht> ja, das ist eigentlich der genaue Narrativ, <lacht> was wir von der Gegenseite natürlich erwarten würden. Oder äh, sowas Hochemotionales wie Tucker Karzen-Interview, Diktator Putin will weiter Ukrainer ermorden. Mhm. Äh, und dann äh, ist es tatsächlich, ich habe das jetzt durch dein Buch verstanden, es hat funktioniert, zumindest äh, bei mir, dass du natürlich sagst, wenn ich mit so einer Clickbait. Überschrift, also so hoch drangehe und so hoch emotionalisiere, da muss im, im Prinzip im ersten Satz die Einordnung erstmal stattfinden und das tust du ja regelmäßig, also bei dem genau. putin interview steht dann, so könnte eine Überschrift lauten, irgendwie so in der Art, glaube ich, ja. ist ist, geht es dann ja weiter in dem Artikel und äh, diesen diesen Gedanken fand ich ganz spannend und ich habe wirklich immer gedacht, mein Gott, der Volksverbesser, der haut immer so drauf, der Laschik, warum muss er denn immer <lacht> und jetzt macht es natürlich Sinn und zeitgleich muss man ja auch neidlos anerkennen und sagen, und das ist ja auch gut so, dass ihr damit die Reichweite ja erzielt. Das heißt, wenn man so von draußen aufguckt, äh, drauf guckt, ihr, ihr schießt ja oder ihr seid ja wirklich auch geschossen, du hast es ja eingangs beschrieben, das Konzept scheint ja aufzugehen. Was die Leute machen, wenn sie bei euch draufklicken, auf, auf das Portal und auf die jeweiligen Artikel, ist ja nochmal eine andere Geschichte, aber zumindest verfängt es mal kurzfristig und das, das ist spannend, dass du es da noch mal wunderbar erklärst. Es ist jetzt für uns, weil wir nicht bloggen, nicht ganz so umsetzbar. Aber so den einen oder anderen Gedanken nehme ich auf jeden Fall auch für uns mhm. mal mit. Mal gucken, wo wir das anwenden können. Mhm. Das Zweite, was du ansprichst, was ich spannend fand, wo du auch sehr ausführlich drauf eingest, ist noch mal der Komplex des Framings. Das haben wir auch immer mal wieder Erklärt, beschrieben, sprechen das an, aber vielleicht magst du nochmal deinen Take ein bisschen zu dem Thema Framing.
1: Da, da hast du übrigens uns auch so in unserer eigenen Erfahrung so abgeholt, denn ja. wir haben ja ganz oft auch versucht da eine Gegendarstellung zu bieten, indem wir diese Dinge eben debunkt haben, jetzt in Huxilla-Folgen nicht unbedingt, aber in ganz vielen Vorträgen, die wir auch halten. Ähm, haben wir das immer versucht mit aufzunehmen. Und ganz oft, ähm, wenn wir dann auch vor zum Beispiel Medienorganen wie äh, RT gewarnt haben und gesagt haben, seid euch im Klaren darüber, ähm, wie, wie sehr in Richtung Fake News das Ganze geht, dann kam von sehr, sehr vielen äh, Leuten, die eher so in diese Richtung tendieren hinterher, ja, aber die erzählen doch gar nichts Falsches. Und da ist doch immer irgendwie auch eine wahre Aussage mit dabei. Und es ist nur irgendwie ja, ein bisschen anders gelagert als bei den anderen Medien. Und da ähm, kommen wir ja genau zu dem Punkt, dass es gar nicht unbedingt Fake News in Reinform sein muss, sondern es reicht manchmal schon ein anderes Framing, oder?
3: Ja, weil natürlich. Also, weil wir, und ich, das ist da halt auch vielen Menschen nicht bewusst, aber natürlich hat einfach nur die die Darstellung und der, der Blickwinkel, das ist ja Framing, ist ja eigentlich nichts anderes als ein Blickwinkel. Mhm. Und wir müssen uns bewusst sein, ähm, es wird natürlich gerne als Waffe verwendet von, von genau denjenigen, die Desinformation verbreiten wollen, ähm zu sagen so, ah ja, das ist tendenzielles Framing, das ist halt irreführend und äh, die Tagesschau stellt doch so und so, da was ist nicht. Ähm und sie sagen, ah, aber wir sind, da gibt's einen Desinformationsblogger, der beschreibt auf, äh, als, als, als einem Untertitel von seinem Blog äh, Journalist ohne Haltung, in Anführungsstrichen. Das ist auch schon eine Haltung, genau. wenn man diese Haltung hat. Aber, genau, aber, aber das zu behaupten, zu behaupten, man würde nicht framen, man ja. hätte keine Haltung und würde komplett unideologisch irgendetwas machen oder nur Fragen stellen, mhm. das ist bereits der Betrug. Das ja. ist bereits die Manipulation. Population. Ähm, und aber lügen sich aber auch seriöse J Journalisten teilweise so ein bisschen selbst, wenn sie sagen: Oh ja, wir müssen noch neutral berichten. Mhm. Ihr könnt nicht neutral berichten, ihr habt noch mhm. nie neutral berichtet. Und es ist natürlich, es ist natürlich verständlich, und ihr wisst das sicherlich auch, dass. Äh, Eu, das ist euer, euer, euer Ziel, möglichst neutral zu berichten, aber man sollte sich weder selbst noch dem Publikum der Illusionen äh, machen und stattdessen einfach transparent und ehrlich damit umgehen, dass man immer einen Blickwinkel hat und immer eine Perspektive wiedergibt, die dann bereits auch schon die emotionale äh, emotionale Richtung vorgibt.
1: Zumal, das möchte ich an dieser Stelle wirklich einmal ganz klar auch in dieser Hoxilla-Folge benennen, zumal wir nicht neutral sein dürfen, wenn es um, um den Schutz unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung geht. Da können, dürfen, wollen wir nicht neutral sein. Und wenn wir dann jemanden vor uns haben, der Framing, Fake News oder was auch immer äh, betreibt, äh, um eben genau diese äh, demokratische Ordnung, die wir haben, zu zerstören, dann müssen wir ganz unneutral, nämlich äh, positiv, darüber äh, berichten, wie wichtig unsere Demokratie ist und wie sehr wir sie schützen müssen. Also da können wir uns dann nicht rausreden und sagen, ja, man muss ja alle hören, man muss ja mit allen reden, sondern da geht es dann wirklich um den Schutz unserer Freiheit.
3: Vor allem, weil dann viele Medien das dann doppelt falsch machen ja. ähm, und dann quasi am Ende in, in, einem, in einem durchaus hehren Versuch, in verantwortlichen neutral zu sein, dann genau das Gegenteil sind mhm. ähm, weil sie zum einen dann die die falschen völlig aus der Luft gegriffenen Anschuldigungen reproduzieren mhm. eben weil sie nicht in Anführungsstrichen eingreifen wollen äh, oder dann 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 äh, zum Beispiel, wenn die wenn die AfD den Begriff Remigration äh, missbraucht mhm. und äh, gemeint sind Massendeportationen, mhm. und das muss man auch so sagen. Ja. Aber wenn ein, ein Journalist kommt und sagt, nee, ich darf ja nicht Massendeportation sagen, das ist ja nicht das Wort, was die gesagt haben. Ja. Ich muss Remigration sagen, dann dann quasi wiederholen sie diese, ja. diesen Euphemismus, diese Verharmlosung der ja. AfD. Und zum anderen, wenn dann äh, wiederum diese Person eingeladen wird, trauen sie sich dann wiederum auch nicht, äh, den als, dann, dann verharmen sie den und sagen, ah, mhm. hier gibt es die Kritik des Rechtspopulisten an mhm. Frau Merkel, dass sie eine Reptiloidin sei. Mhm. Ähm, in, in dem quasi, man hat, man hat seine Kritik oder sein Framing, äh, nicht hinterfragt und eins zu eins übernommen und gleichzeitig versucht man ihn extra noch harmloser sprachlich mhm. darzustellen, aus Angst, dass der Vorwurf kommt, dass man manipuliert und etwas falsch darstellt und am Ende wird er verharmlost und seine Reichweite wird verbreitet und dann wundern wir uns noch, warum die AfD bei 20% steht.
1: Ja. Ja,
0: Wir haben es gerade jetzt, äh, wir haben es den Februar 2024, das muss man immer sagen, man weiß ja nie, wann äh, jemand dann diese Podcast-Folge irgendwann in der Zukunft hört. Gerade das Phänomen gab, dass Tucker Carlson Wladimir äh, Putin interviewt hat. Übrigens exklusiv für seine Sendung, die auf X läuft. Seitdem er ja, nicht
1: mehr bei Fox News ist, weil er da rausgeflogen ist. Weil
0: er keinen Journalismus ja. betreibt nach den Anwälten von äh, äh, Fox News. Und da habe ich das erste Mal äh, in den sozialen Netzwerken, wurde es geteilt, äh, eine Journalistin erlebt von CNN, die im Grunde genommen mit diesem, äh, mit Tucker Carlson so umgeht und so klar ist, wie man umgehen muss. Äh, ich weiß nicht, ob du das Video kennst, Thomas. Da äh, gibt er ein Interview äh, nicht, also er, er spricht mit der Kamera, den Kontext weiß ich gar nicht, Tucker Carlson, und sagt so Dinge wie, kein Journalist möchte ja mit Wladimir Putin reden, ich halte es aber für wichtig, dass man mit ihm redet. Ja, und dann stoppt das Video und die Journalistin von CNN sagt, das ist eine Lüge. Alle freien Journalisten inklusive CNN haben mehrfach Fragen äh, oder Interviewanfragen an Wladimir Putin geschickt. Er hat diese Interviewanfragen abgelehnt und möchte nicht mit uns reden. Dann geht das Video weiter, Taka Kalt und sagt, ich halte es als Journalist für meine Pflicht, das Video stoppen. sagt. Das ist eine Lüge. Tucker Carlson ist auch juristisch festgelegt in den Vereinigten Staaten von Amerika <lacht> äh, nach seinem Urteil gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber nicht als Journalist, sondern als Meinungs... Äh, ich weiß gar nicht, wie sie es formuliert. Also das heißt, diese dieses 40-Sekunden-Statement von Tucker Carlson wird, glaube ich, sechs, sieben, achtmal unterbrochen von dieser CNN-Journalistin, mhm. und die an jeder Stelle und dann jedes Mal beginnt mit, das ist eine Lüge. Genau. Und äh, ich glaube... Entweder, wenn man diese Menschen immer noch zu Wort kommen lässt in den Medien, muss man, das ist meine persönliche Meinung, genauso damit umgehen, um mal deutlich zu machen, wo der Unterschied eben zwischen Desinformation, Propaganda ja in dem Fall eventuell sogar schon und Journalismus zu machen, damit auch Bürgerinnen und Bürger und Menschen, die sich das anschauen, realisieren, wo das Problem eigentlich liegt. Und das kannst genau. du aber nicht in einer Live-Talkshow machen. Das funktioniert da eben D nicht, deswegen, wenn du das jetzt nass.
3: Deswegen, also es, ist ja, es ist ja so, mehr Menschen, oder sag mal, die Debatte gerade über quasi, wie seriös unsere Medien in Deutschland sind, läuft ja vor allem darüber, oh, sind unsere Medien zu links und zu, <lacht> zu anti-rechts oder was auch immer. Dann gibt es ja. ja verschiedene Beispiele und Medien und was nicht alles. Aber nicht nur ist das falsch. Und ich meine, die, ich glaube auch die meisten Menschen, die darüber reden, würden... Würden zustimmen, dass das nicht stimmt, aber ich würde ich würde eher argumentieren, dass das Gegenteil mhm. der, der Fall ist, also zumindest in, in, im Produkt, im, im Endprodukt, ja. weil ähm, es gibt da, es gibt sehr viele Medien, äh, unseriöse Medien, äh, Blogs, auch Zeitungen, die Bildzeitung, die äh, extrem manipulativen, einseitigen, äh, der Desinformationen verbring, äh, bringt verbringt mit großer Reichweite, während gleichzeitig sich die meisten Großmedien Medien bemühen, sachlich und neutral zu sein, aber ironischerweise trauen die sich nicht, die Tatsache auszusprechen, dass die Bild äh, Lügen verbreitet. Mhm. Ich äh, war jetzt in einigen Sendungen eingeladen, auch von großen Sendern und äh, ich wurde gebeten, nicht die Bild als Beispiel für Desinformation okay. zu verwenden. Ja. Die Medien haben Angst davor, laut auszusprechen, dass wir alle sehen können, dass die Bild pausenlos Desinformation und Lügen verbreitet. Das, das heißt, sie trauen sich nicht, die Lügen der Rechten anzusprechen, aber die Rechten trauen sich die ganze Zeit zu lügen, mhm. dass dass die Mainstream-Medien äh, oder die die seriösen Medien unseriös seien. Mhm. Und diese diese... Im Balance ist einfach, das ist ein Skandal. Ja, das ist, das ist also, also, der, der, der Kaiser ist nackt und ich bin, sind wir die Einzigen, die das sehen, das kann doch nicht sein. Wir müssen das endlich mal aussprechen. Mhm. Die Medien müssen da endlich mal Klartext reden. Die müssen Lügner und Verschwörungsideologen wie Tucker Carlson als deutlicher solche benennen. Wir trauen uns nicht, die Wahrheit auszusprechen, während die ganze Zeit laut über Lügen diskutiert wird.
1: Könnte, könnte das unter Umständen damit zusammenhängen, dass äh, diese Sender ähm, Angst haben vor bösen Zuschriften, weil vielleicht es bisher so gewesen ist, dass er diejenigen an Sender schreiben die äh, sich eher mit der AfD und Taka äh, Karlsen oder wem auch immer identifizieren und ähm, dann natürlich wütend werden, wenn diese Narrative zerpflückt werden in der Öffentlichkeit. Und könnte es da unter Umständen helfen, wenn wir, die wir das nicht wollen, die wir eben unsere Freiheit behalten wollen und die AfD und diesen ganzen anderen Müll nicht wollen, äh, auch mal anfangen, uns zu Wort zu melden und äh, einzugreifen und zu so hinterfragen und darauf hinzuweisen, dass das nicht geht.
3: Ich, ich bin mir sehr sicher, dass ein großer Teil davor ist auch einfach Angst. Ja. Also, äh, die die das ist cancel culture, meine Damen und Herren. Mhm. Die großen Medien haben Angst diese Sachen laut und deutlich auszusprechen, mhm. weil jedes Mal, wenn äh, irgendwie sowas kommt, werden sie sofort äh, dem wütenden rechtsextremen Mob vor, zum Fraß vorgeworfen. Mhm. Es gibt es gibt ganze ganze Desinformationsblogs, die versuchen jeden kleinen echten oder falschen Fehler zu skandalisieren. Ja. Es gibt mhm. äh, in, in, in äh, ich weiß gar nicht mehr, wo, ich glaube in Hamburg gibt's jede Woche eine Demonstration von dem HD gebäude glaube ich. Ndr ähm, ja. Ndr es, ja. NDR war's, genau. Ähm, es gibt äh, es so viele Drohungen, die mhm. Journalisten, die reden gar nicht mehr drüber, weil sie so ist, Morddrohungen zu bekommen. Das ist für mich auch Alltag. Mhm. Äh, äh, die die Deutschland ist in der im weltweiten Ranking des der, der, der Pressefreiheit abgerutscht einige Plätze, mhm. weil es so viele Angriffe, körperliche äh, Attacken auf Journalistinnen und Journalisten gibt, äh, die auch jedes Jahr als wieder zunehmen seit der. Pandemie. Es ist absolut unglaublich, wie unsere Medien von dieser radikalen Minderheit eingeschüchtert und bedroht werden. Und das wird nicht thematisiert. Mhm. Und also die, die, diese, diese Zensur, diese Schere im Kopf passiert ja bereits. Die, die werden schon auf, auf Parteilinie gebracht, werden sie immer noch weiter angeschrien werden, dass sie die Lügenpresse seien. Und Umgekehrt, ich meine, im, im Zweifel sind die Medien natürlich dann lieber auf der vorsichtigen Seite. Sie wollen dann nicht, ich meine, sie werden so oder so ange, angeschrien, aber sie wollen dann nicht diese, diesem Shitstorms ausgesetzt werden. Und dann sind sie im Zweifel dann zu freundlich und reproduzieren diese Desinformation, mhm. weil die Mehrheit, die, 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 die freundlichen, die friedlichen Leserinnen und Leser oder Zuhörerinnen und Zuhörer, die bedrohen sie nicht, die, die, die gehen nicht mit Galgen auf Demos, die verprügeln nicht Journalisten auf, wenn sie sie sehen und da, da müssen sie dann keine angst haben aber es ist natürlich natürlich müssen wir unsere stimme laut machen und das war mein buch ist auch ein bisschen das ziel das uns allen auch ein bisschen zu zeigen und jedem zu sagen du musst das auch sagen du musst das ansprechen mhm. ja schreib deinen äh, auch an, an an deine medien freundlich nett mhm. wir sind keine äh, demokratiefeinde wir sind keine pressefeinde um gottes willen ich, ich verurteile jeden, der Beleidigungen mhm. oder Drohungen teilt, egal an wen oder aus welcher Motivation, aber ihr müsst den Leuten sagen, dass wir die Wahrheit gerne lesen wollen. Ja. Wir möchten bitte aufgeklärt werden über diese Desinformationsverbreiter mhm. und auch im Zweifel zu sagen, wir stehen hinter euch. Ihr müsst keine Angst vor denen haben. Wir sind auf eurer Seite. Das muss auch kommuniziert werden. Die Menschen müssen das hören, müssen diesen Medien auch irgendwo helfen, mhm. dass sie sich das trauen können.
1: Mhm. Guter Punkt, ja.
0: Ich schieb's es nochmal ein. Jetzt könnte man ja sagen, gut, der Thomas Laschig, der hat jetzt einen Ärger mit der Bildzeitung. Ich teile übrigens äh, natürlich deine, äh, oder wir, ja, glaube ich, beide teilen de deine ja, Einschätzung. Mm -hmm. Du hast in deinem Buch, äh, gibt es den, äh, das, das Unterkapitel, wenn klassische Medien Teil des Problems sind, Doppelpunkt der Axel Springer Verlag, <lacht> ja, wo so du nochmal aufgreifst und belegst warum du diese Aussagen triffst. Also das kann man nachlesen. Das kann man übrigens nicht nur bei dir im Buch nachlesen. Es gibt ja so ein bisschen, verschämt hat man fast den Eindruck, schon äh, auch JournalistInnen, die dann mal feststellen, oh guck mal, da gibt es ja Absprachen, dass die Bildzeitung dann schon auch bitte gern der FDP helfen soll, wer ärgert denn die FDP am meisten? Vielleicht ist es der Herr Habeck, da müssen wir jetzt mal den Herrn Habeck ein bisschen angreifen. Also all diese Dinge sind ja, wenn man sie denn nur lesen möchte, belegbar und auch wirklich nicht belegbar, weil irgendwer das geschrieben hat, sondern durch Fakten eben belegbar. Also das kann man auch sehr schön lesen und vor allen Dingen finde ich, du hast es selber angesprochen, diese ich will jetzt nicht sagen, der Literaturwissenschaftler, der drauf schaut, aber jemand, der auch Sprache auf Narrative, du hast es beschrieben, du machst äh, in deinem Buch sehr schön diese Verbindungswege klar, also wirtschaftliche Verbindungen, politische Verbindungen, die sich dann in Artikeln und äh, Schlagzeilen niederschlagen und ähm, Umso spannender finde ich jetzt inzwischen eben die äh, Schlagzeilen, Ja, Land zerstört durch AfD, da klickt jeder drauf. Und genauso macht die Bild ja auch. Die schreibt, Habeck will uns alle töten. Ich überspitze jetzt, das stimmt nicht. Diese Überschrift hat es niemals gegeben, Disclaimer. <lacht> ja, Aber das wird natürlich geteilt. Und dann steht im Artikel drin, ja, also wenn wir keinen Strom mehr in unserem Land hätten, dann würden wir wahrscheinlich alle sterben oder so. Das könnte so ein Bildnarrativ sein oder ein Bildframing, was da kommt. Du machst andere bessere Beispiele in deinem Buch. <lacht> äh, aber aber genauso funktioniert es und wir fallen alle drauf rein und wir haben Angst davor, aus den falschen Gründen vielleicht, dass das auch beschrieben, das das zu benennen. Also auch das finde ich ganz, ganz wichtig. Und ich habe vielleicht die Hoffnung, dass mit deinem Buch da mehr drüber gesprochen wird. Aber wenn du jetzt schon sagst, die Medienhäuser sagen, ja, ist ja schön, was sie da gemacht haben, aber das Thema besprechen wir mal besser nicht an, ist schon wieder ein bisschen bedauerlich, ehrlich gesagt. Wie reagierst ja. du damit? Also äh, sprichst, also hast du dann die Gelegenheit, das auch nochmal anzusprechen? Fragst du, warum die das nicht wollen oder fehlt dann meist die Zeit?
3: Äh, äh, persönliche äh, äh,
0: Interessensfrage einfach.
3: In dem konkreten Fall äh, war das in einem kurzen Vorgespräch. Das mhm. äh, konnte ich nicht ansprechen. Mhm. Vielleicht mache ich das noch. Aber ähm, ja, ich, ich glaube, teilweise ist es halt auch... Umso unfairer Medien wie die Bild sind, umso fairer sind die anderen Medien. Ja. Ähm, ja. Also, es ist, es ist, wirklich absolut das Gegenteil wahr von allem dem, was Bild und, und Reichelt und Co. alles behaupten über die links -grün versiffte Lügenpresse und die alles nur falsch darstellt und mhm. äh, absichtlich bösartig. Es ist, es ist, das sind, das sind ihre Methoden. Das sind die Methoden von denen, die sie der guten, seriösen Presse vorwerfen. Ja. Und, 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 wir, wir, nicht nur, wir reden die ganze Zeit über dieses falsche Narrativ und viele Leute glauben das inzwischen, weil wir doch die ganze Zeit reden und es, viele Leute widersprechen dem auch und sagen, nee, das stimmt nicht, die Medien sind seriös und so weiter und so weiter. Mhm. Aber dann bewegen wir uns immer noch in dem in dem Narrativ. Mhm. Wir sprechen nicht die Wahrheit aus, mhm. nämlich dass das Gegenteil wahr ist, dass äh, Bild, Reichelt und, und alle anderen äh, genau diese bösartigen Methoden verwenden, die sie der seriösen Presse vorwerfen. Dass sie sie einschüchtern, dass die Presse absolut fair ist, sogar mit Leuten, die sie hassen und die sie zerstören wollen. Und das ist der Skandal und das habe ich, das lese ich so gut wie nirgendwo und ich frage mich, warum?
1: Ja, also ich, ich, ich kann da vielleicht mal so aus meiner persönlichen Erfahrung der letzten Wochen so ein Beispiel bringen, also ich bin ja grundsätzlich so eher zur Höflichkeit und Zurückhaltung erzogen worden und musste ähm, erst in den letzten Jahren lernen, dass man auch manchmal äh, auf den Tisch schauen muss und sagen muss bis hierhin und nicht weiter, aber ich habe in den letzten Wochen so Dialoge geführt in den sozialen Medien, wenn ich äh, so etwas geschrieben habe, wir müssen die Lügen auch mal als Lügen benennen und einfach sagen, dass die AfD unsere äh, Demokratie bedroht und äh, sagen, dass wir die Schnauze voll haben von Lügen und dass wir äh, solche äh, Parteien nicht haben wollen hier. Mhm. Und dann entspannt sich so ein Dialog mit jemandem in einem sozialen Medium, der dann sagte, ja, aber man muss doch mit allen reden und man muss doch irgendwie höflich bleiben und im Diskurs und so. Und dann habe ich da halt immer geschrieben, nee, man muss nicht mit allen reden. Man kann über alle reden und man muss Dinge klar benennen, aber man muss nicht mit allen reden. Vielen und äh, habe dann noch so ein bisschen weiter meinen Standpunkt ähm, dann auch sehr deutlich gemacht und dann zum Schluss kam von dieser Person die Frage ja was glaubst du denn, wie sich jemand fühlt, der das jetzt liest, was du geschrieben hat äh, hast, der vielleicht überlegt AfD zu wählen oder so ein bisschen in die Richtung tendiert was glaubst du denn, wie so ein Mensch sich dann fühlt und ich habe dann den Dialog beendet mit dem mit der Antwort, hoffentlich schlecht weil ja. so ist es einfach genau. also du, dieses, dieses äh, wir müssen immer die andere Wange hinhalten, wir müssen immer ruhig und sachlich bleiben und zurückhaltend und immer noch den Diskurs suchen und den Kompromiss. Kompromiss suchen im Angesicht einer Bedrohung äh, unserer Freiheit halte ich für sehr problematisch. Also das ist insgesamt etwas, das uns eher dann handlungsunfähig macht als dass es ähm, uns zur Problemlösung bringt und insofern bin ich da völlig bei dir die Dinge einfach klar auf den Punkt zu bringen und zu sagen no bis hierhin und nicht weiter rote Linie jetzt äh, ist Feierabend jetzt wollen wir nicht mehr
3: vor, vor allem vor allem warum interessiert uns nur wie sich jemand fühlt der ja. potenziell AfD wählt genau. warum interessiert uns nicht wie jemand fühlt der keine Ahnung queer ist ja, oder genau. Migrationshintergrund hat oder äh, eine eine körperliche Einschränkungen mhm. in einer Art und Weise hat. Mhm. Warum warum interessiert dich nicht, dass die Angst ja. haben, dass die auf der Straße bespuckt bes geschlagen werden? Ja. Äh, dass die potenziell ihre Rechte verlieren oder deportiert werden oder sowas. Mhm. Warum wird es ist es ist so unfair und es ist so auch wirklich gemein, finde mhm. ich, dass dass diese Perspektiven immer totgeschwiegen werden und und dann so eine so eine so eine äh, pseudodemokratische äh, Rücksicht geheuchelt mhm. wird. Das genau. Das dann wenn ja. es um die geht, die äh, alle anderen bedrohen. Es ist es, man, um es mit Karl Popper zu sagen, wir um die, die Intoleranz darf die Intoleranten nicht tolerieren. Mhm. Das mag paradox klingen, aber es ist das, was wir machen müssen. Es ist die, die Buchstilblicht, die Lehre aus dem Dritten Reich. Ja. Jetzt sind wir ganz unten angekommen, emotional also, okay. und, und
0: auch thematisch und so ein bisschen geht es einem ja auch in deinem Buch, dass man dann so in der Mitte irgendwann denkt, auch das ist ja sehr gut, ach du lieber Himmel, was machen wir denn jetzt? Also erstmal zerstört der Laschig in seinem Buch alles, was wir sehen und man sieht, alles ist ganz schlimm, aber natürlich, du hattest einen Plan, kommt hinten raus ja noch so eine Idee, wie man dagegen vorgehen kann und da beschreibst du auch nochmal deine Methode, auch das ausführlich, aber ich fand diesen Begriff auch wirklich ganz fantastisch, obwohl er nicht von dir ist, aber ich behaupte jetzt, also er ist von George Larkoff, das sagst du auch ehrlicherweise in deinem Buch, aber das ist, wenn ich der Begriff ist das Fakten-Sandwich, vielleicht sage ich mal, wobei ich rede und mhm. das ist so etwas, was du so als, wie soll ich denn sagen, als Schablone für das benutzt, was was du machst oder was ihr beim Volksverpetzer auch versucht zu zu machen und das äh, ist etwas, wo du glaubst, das könnte eben den Gegenpol ausmachen. Vielleicht magst du nochmal mit ein paar Worten sagen, was das Fakten-Sandwich à la Volksverpetzer ist.
3: Genau, das. Ich finde, das Fakten-Sandwich sollte zu einer ausgewogenen Mediendiät dazugehören. <lacht> Sehr schön. <lacht> Gut. Ähm, ja, weil ich, ich sage ja quasi, wir sollen weniger über die die Fakes und die Lügen sprechen, sondern mehr die die Wahrheit kommunizieren. Ähm, aber natürlich kann das nicht heißen, dass wir <lacht> nicht über die Sachen reden, mhm. dass wir alles versuchen, totzuschweigen oder äh, die, die Positionen oder die, die Fake News dann unausgesprochen lassen, weil die müssen ja widersprochen werden. Und wir müssen auch uns selber auch zeigen, dass die Sachen falsch sind. Die müssen Es, es muss ja einen Raum geben, um sie zu debunken. Mhm. Ja. Und das würde ich bei Volksverpetzeln niemals, niemals weglassen. Denn es, im Kern liegen immer die Fakten, im Kern liegt immer die Bewe Belegbarkeit und im Kern liegt immer die Wissenschaft. Und die muss immer mit aber die kann ihren Platz viel besser finden im Fakten-Sandwich. Mhm. Das, das funktioniert folgendermaßen. Ähm, ein, ein Sandwich besteht aus äh, äh, Brot, dem Belag und nochmal Brot. Und das Brot in dem Fall muss äh, die Wahrheit sein. Mhm. Das müssen die die Fakten sein. Das müß, muss dass das äh, wahre Framing sein. Also äh, in dem Fall, äh, wir hatten das Beispiel gerade mit, keine Ahnung, Putin hat erklärt, dass er ähm, auch weiterhin versucht, die Ukraine äh, völkerrechtswidrig zu annektieren. Mm. Ähm, dann kann ich aber sagen: Aber in dem Interview hat er dieses und jenes über Polen und was was Lettland äh, behauptet. Da habe ich den die die Lüge wiederholt. Ähm, und dann sage ich, sag ich aber, aber das stimmt nicht, weil bla bla bla, er hat auch äh, ja bis wenige Tage vor der russischen Ik äh, Invasion beteuert, er würde niemals mhm. die Ukraine angreifen und das war offensichtlich eine Lüge, man sollte ihm nicht trauen mhm. etc. Und, und dann wiederholen, er hat im Grunde genommen gesagt, dass er äh, weiter, wie ich es geschrie geschrieben habe, bisschen reißerisch äh, oder mein, das war eigentlich mein Kollege, ich habe nur Co-Autor, war ich von dem Artikel, ähm, er möchte äh, Menschen in der Ukraine weiter ermorden. Ja. Und dann habe ich gemacht, das Erste und das Letzte, was du liest, sind die Fakten. Das sind die belegbaren Aussagen mit Belegen natürlich. Innerhalb des Artikels habe ich dann die Lüge auch wiederholt und sie korrekt eingeordnet. Wenn, aber so wenig wie möglich, auch ähm, wenn dich paraphrasieren. Mhm. Ähm, dann quasi da drin ist der Faktencheck. Also der Belag des Sandwiches ist der eigentliche Faktencheck. Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass wir ähm, das Erste und das Letzte ist, was die Menschen äh, lesen, die Wahrheit mhm. ist. Weil das ist, manchmal skimmt man nur so einen Artikel, überfliegt man nur kurz, liest man den Anf Einstieg, das Ende. Und ähm, so wie äh, es immer noch oft gemacht wird, auch wenn Sachen widersprochen werden, äh, wird ganz oft die, äh, der Fake wiederholt ja. und man sagt, oh, stimmt das denn jetzt überhaupt? Schauen wir uns das jetzt mal an und dann... Äh, liest man drei Tit äh, Viertel des Artikels nur Wiederholungen des Fakes, und um dann zu sagen, aber das stimmt nicht. Äh, und niemand spricht überhaupt die die, die Wahrheit aus. Mhm. Und, und äh, wenn du nur kurz überfliegst, dann alles, was du hörst, ist, denk nicht an einen rosa Elefanten. Und was machen wir dann natürlich? Wir denken an den rosa Elefanten. Mhm. Ja. Ja, das ist
0: übrigens auch eine, eine ganz, ganz spannende Geschichte, ähm, äh, die du da ansprichst, äh, etwas, was wir ja auch seit geraumer Zeit sagen und da versuche ich mich auch akribisch dran zu halten, nicht diese unsäglichen Sharepicks von Schlagzeilen zu teilen oder wenn mhm. PolitikerInnen äh, Aussagen äh, so abrechtsradikal da fange ich ja schon an, was ja politisch, theoretisch gesehen ja noch demokratisch ist, aber das teile ich schon nicht mehr. Natürlich hat man den Impuls, sich darüber aufzuregen, aber auch das ist glaube ich ein Problem, warum wir an dem Punkt sind, an dem wir sind, dass wir diese Aussagen größer machen, weil wir ihnen unsere Reichweite geben mhm. und äh, das sprichst du ja auch nochmal an äh, und und gibst die Empfehlung, so habe ich es zumindest rausgelesen und verstanden, dass jeder Einzelne auch darauf achten sollte, das nicht zu tun, nicht die Reichweite radikalen Aussagen zu geben sondern mit der Wahrheit dagegen anzukämpfen und im Zweifelsfall teilt man dann lieber zu diesem Thema den Volksverpetzer Artikel oder von Mimikama oder eine Zehmer-Studie oder was weiß denn ich genau. anstatt diese 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 radikalisierende Aussage größer zu machen habe ich mich genau, sehr beschäftigt gesehen.
3: Ja, ja, weil weil äh, am Ende ist es der Feed nur voll mit diesem mit der mit der Bildschlagzeile der falschen. Äh, die rechten die Demokratiefeinde, die Verschwörungsideologen teilen das alles. Aber wir auch. Mhm. Ja. Ja, ja, genau. Selbst wenn wir uns darüber aufregen und teilen und ich meine, meistens regen wir uns nur darüber auf. Wir sagen, Alter, was für ein Skandal von der Bild mhm. und teilen das Bild, äh, das Bild, das Bild. Ähm, <lacht> es ist für dich vielleicht offensichtlich falsch mhm. oder verwerflich, aber für viele Menschen ja eben nicht. Deswegen fallen sie ja auch drauf herein und dann gibst du da dem einfach nur Reichweite. Und ich nutze das ja inzwischen auch. Ich, ich, ich möchte auch, dass äh, Fake-Verbreiter äh Volksverpetzer-Links teilen, um sich aufzuregen hm. oder Screenshots von unseren mhm. Artikeln, weil da stehen dann die richtigen, wichtigen Sachen. Äh, wenn ich zum Beispiel äh, schreibe, dass äh, die Impfung Millionen Menschenleben gerettet hat, was etliche Studien sagen, mhm. äh, dann teilen sie diesen Screenshot und sagen so, oh ja und was, was für eine Schweinerei und bla, bla bla Weil für sie ist das offensichtlich Sparen, aber ich habe sie dazu getrickt, <lacht> äh, Fakten zu teilen. Yeah. Äh, also Feel free. <lacht> also ich, das, ist, das ist eingepreist. Ist. Mhm. von von Bild, die Wut ist, ist ihr seid die Werbestrategie. Mhm. Das, das machen sie doch mit, das ist doch schon längst bekannt, das, das ist Absicht, die, die sagen wirklich extra provokante Sachen, damit wir uns darüber aufregen, dass sie die Reichweite bekommen. Weil solange, ähm, selbst wenn die Mehrheit sich darüber aufregt, erreichen sie dann alle, die empfänglich sind für diese Botschaft. Ja. Und ja, deswegen im Zweifel teilt das nicht also auch, um euch aufzuregen oder oder erwähnt das, ich versuche ganz oft durch so Non-Menschen äh, das, mhm. das Argument aufzugreifen, um es zu debanken und dann vielleicht nur in einem, in einem, in einem äh, Drunter-Kommentar oder in den mhm. Kommentaren oder sowas äh, dann zu belegen, worüber ich überhaupt geredet habe oder ja. sowas. Also das ein bisschen einzufangen. Ja. ja, aber wie gesagt, teilt lieber teilt lieber den, einen einen sinnvollen Faktencheck, eine Studie, eine gute Recherche. Ich meine, das hat auch jetzt gut funktioniert. Seit der, seit der Korrektiv-Enthüllung ähm, ist die AfD äh, auf dem Rückzug. Mhm. Die, sind, die sind in der Defensive ja. und genau da müssen wir sie hinbekommen. Weil jetzt, jetzt haben wir schon ewig nicht mehr über irgendwelche Fake News der AfD geredet oder irgendwelche Behauptungen oder, oder Forderungen oder dergleichen, sondern wir haben darüber geredet, dass jetzt über drei Millionen Menschen gegen die AfD auf die Straße mhm. gehen und dann muss die AfD sagen, alles ah, das sind alles nur KI generierte Schauspieler und Bedeit. das ist doch nur das ist, nur das ist ja nur ein riesiger Teil der Bevölkerung, ähm, der für die AfD niemals auf der Straße gewesen ist ähm, und dann du, da sind sie in der Verteidigung und sie, sie reden dann über unsere Demos sie reden dann über über unsere Reichweite sie reden dann über über Korrektiv ähm, und da müssen wir natürlich dann nicht darauf reinfallen dann deren Lügen dazu nee. prominent zu wiederholen, sondern wir müssen sagen, oh, wir haben sie erwischt, ja. wir haben äh, ein, ein Narrativ, die Deutschland steht auf gegen die AfD, wir wehren uns gegen den Faschismus, wir lassen äh, die nicht nochmal äh, an die Macht und das, das zeigt Wirkung, das sieht man doch sofort, man sieht es auch so in den ersten Umfragen verliert die AfD auch einiges an Prozentpunkten. Mhm und das so muss man machen, wir müssen wir müssen die die Themen setzen, wir müssen die Schlagzeilen setzen, mit der Wahrheit, mit den Studien, mit den Fakten und die restlichen Medien müssen dranbleiben.
1: Jetzt hast du ja, und da packe ich dich jetzt gleich auch dran, etwas sehr, sehr Positives beschrieben, eine wirklich positive Entwicklung der letzten Wochen eben, genau das, was du sagst, dass Millionen von Menschen für Demokratie auf die Straße gehen, eben auch nicht ähm, gegen äh, irgendetwas, das natürlich auch, gegen die AfD und äh, die die, die ihnen zuarbeiten, aber eben auch wirklich mit einem positiven Narrativ für Freiheit, für Demokratie, für Vielfalt. Und das ist ja auf, auf den vielen, vielen Bildern auch schön zu sehen und es verfängt, wie du beschrieben hast. Blickst du denn jetzt äh, positiv auch in die nächste Zukunft? Würdest du sagen, du kannst dir schon vorstellen, dass diese Entwicklung auch so weitergeht und schöpfst du gerade ein bisschen Hoffnung oder bist du, wenn äh, positiv, eher vorsichtig positiv eingestellt?
3: Also ich bin definitiv optimistischer, mhm. als ich es war, als ich das Buch geschrieben habe. Das war ja, das war ja im Oktober, November. Ähm, und ich, ich, ich bin sehr, sehr froh, dass das gerade passiert, mhm. weil ähm, ich, das sind, das sind schöne Emotionen, das sind Emotionen der Einigkeit, ja. der Hoffnung. Und ich war beispielsweise auch in, in Augsburg auf der Demo an, am letzten Samstag. Mhm. Ähm, und da sind äh, 25.000 bis 30.000 Menschen auf die Straße okay. gegangen. Das ist die größte Demo in der Geschichte von Augsburg gewesen, soweit ich weiß <lacht> ja. ähm, und es war so schön äh, und ich stand auch oben auf der Bühne ich habe einen kurzen, einen kurzen Redebeitrag gehalten und es war so krass, so viele Menschen da drin zu sehen ähm, und da waren Mitglieder von allen Parteien, mhm. also auch unsere Oberbürgermeisterin äh, Eva Weber von der CSU hat dort geredet und man hat keinen Zweifel daran gelassen, dass sie an, an unserer Seite steht und an, an der Seite der Demokratie ähm, und es, ich sehe, wir stehen hier alle zusammen, von, von CSU bis Linke, mhm. äh, gegen die AfD und das macht Hoffnung. Mhm. Solange wir das noch haben, mhm. ähm, ist, ist nicht alles verloren. Und Natürlich ist bis zu den nächsten Wahlen ganz besonders jetzt äh, im, im Osten dann äh, in, in Sachsen, Thüringen und Brandenburg ist noch einiges dahin. Mhm. Und wir müssen natürlich aufpassen, dass äh, bis dato nicht das alles verfliegt und das alles wieder vergessen mhm. sein wird. Aber ähm, ich habe Hoffnung, dass jetzt, weil so viele Menschen auf der Straße waren, die bis jetzt noch nie demonstriert mhm. haben. Mein, meine meine Großmutter, die eigentlich sich überhaupt nicht für Politik interessiert, war da <lacht> ähm, und das erste Mal auf einer auf einer Demo. Und ähm, vielleicht haben das jetzt genug Menschen realisiert und ich hoffe, dass ich auch einen kleinen positiven Impact mit meinem Buch erreichen kann, dass wir jetzt dann jetzt haben wir noch eine Gelegenheit aufhören, diese Fehler zu wiederholen, die mhm. wir die ganze Zeit schon wiederholen. Und dass wir, dass jetzt so ein kleiner Damm gebrochen ist, aber im positiven Sinne, dass äh, die Politik und die Medien sich ja auch trauen, diese rechtsextreme Bedrohung als das zu bezeichnen und auch zu erkennen, was es ist. Und dass wir dann auch gemeinsam das darüber aufklären können und äh, das aufhalten können. Mhm. Also ich. Ich glaube, dass wir das können. Das hängt natürlich darauf ab, wie wir uns weiterverhalten. Aber wir können es jetzt machen. Und alle, die mich hören, die mich jetzt hören, die das Buch lesen, können ihren Beitrag dazu leisten. Aber das müssen wir jetzt auch durchziehen.
1: Wunderbar. Ich, also ich finde auch, ich muss es noch mal wiederholen, diesen Gedanken von dir. So schön, dass wir als Zivilgesellschaft mit den Dingen, die wir machen können, also äh, positive Briefe schreiben oder unsere Stimme eben hörbar machen, auf die Straße gehen für etwas, für Freiheit, für Demokratie, ein positives Narrativ haben, dass wir damit auch den demokratischen Parteien und den Medien zeigen können, das ist es, was die Mitte der Gesellschaft will, das ist es, was wofür wir alle gemeinsam äh, kämpfen wollen und dass wir ihnen damit eben auch den Rücken stärken um das dann eben in ihren genau. äh, Bereichen auch weiterzutragen. Das finde ich ganz, ganz wunderbar und das wäre wirklich auch so meine Hoffnung, dass wir das hinkriegen und uns vielleicht währenddessen auch noch die Kräfte ganz gut einteilen, damit wir diesen langen Atem haben können, den wir brauchen.
0: Oder wie du es auf Seite 174 äh, mit schwarzen Kassen <lacht> ja, genau. äh, ja, formulierst, das Leben steht
3: so, dass Demokratiefeinde
0: etwas dagegen ja. haben.
3: <lacht> ja, ich, ich habe ja eingangs erwähnt, äh, Eher in dem Framing als was Schlechtes, aber äh, jeder von uns hat jetzt eine Stimme im Netz, jeder von uns hat Reichweite und sei sie noch so klein mhm. ähm, und bis jetzt haben Demokratiefeinde das gegen uns verwendet, aber wir sind immer noch eine Mehrheit mhm. und wenn wir es schlau machen und die, unsere Stimme auch erheben, dann, dann sieht man ja jetzt schon, was passiert. Also es ist möglich, wir müssen es nur machen, wir müssen aufhören, wie gesagt, diese Fehler zu machen, wir müssen daraus lernen. Aber wenn wir die positiven Geschichten erzählen, und das ist natürlich ist auch eine Aufgabe für die Politik, uns auch auch positive Visionen zu geben, hinter die wir uns stellen können, mhm. aber, ich, ich, aber wir können dann mithelfen, indem wir das auch, auch fordern mhm. und indem wir da auch mit guten beispiel vorangehen. Also es ist möglich und gemeinsam können wir das schaffen.
1: Wunderbar.
0: Thomas, ein wunderbares ja. Schlusswort. Äh, wir können nur allen nochmal ans Herz legen, ähm, verfolgt den Erfolgsverpetzer, schaut euch an, was sie tun, wenn es äh, für euch möglich ist, unterstützt den Erfolgsverpetzer, weil äh, ihr genau wie wir davon äh, oder darauf angewiesen sind, dass die Community äh, diese Projekte finanziert, äh, also das könnt ihr sehr gerne tun, kauft das Buch von Thomas, wenn ihr es nicht bei uns im äh, Gewinnspiel Gewinnt, denn ihr könnt, lesen, ja. denn ihr könnt äh, drei Exemplare gewinnen. Wie das funktioniert, erklären wir gleich nochmal ganz ausführlich. Aber ihr könnt das Buch kaufen und trotzdem gewinnen und dann verschenkt ihr eins ja. von den beiden Exemplaren weiter. Also auch das ist ein <lacht> durchaus denkbarer Weg und es wäre auf gar keinen Fall Verlust. Äh, Thomas, du hast in den sozialen Netzwerken in letzter Zeit, wenn man es so verfolgt, angedeutet, dass noch was Neues kommt beim Volksverpetzer. Ich vermute mal, du kannst da jetzt noch
3: nicht drüber reden, oder? Oh, wir haben einiges an Projekten noch geplant. <lacht> oh, okay. <lacht> Aber ja, es ist, es ist, wir sind nur ein kleines Team. Wir sind wirklich, ihr könnt das, wir sind keine Regierung, keine Partei, gar nichts. Es ist einfach ein paar Leute, die gemeint haben, wir sollen was machen. Ähm, und ich muss auch mein Team ja auch parallel so ein bisschen aufbauen. Wir wachsen ja sehr schnell. Mhm. Ähm, äh, dass ich auch mal Zeit habe, so ein bisschen ein Buch zu schreiben, aber deswegen dauern Projekte ein, einige Zeit, wir können ja nicht alles auf einmal machen, aber einige eine Sache, die ich auf jeden Fall schon erzählen kann, ist, dass wir auf der äh, Leipziger Buchmesse sind ah. ähm, dieses Jahr mit dem eigenen Stand, Cool. Ähm, also da kann auf jeden Fall auch jemand vorbeikommen, äh, es wird noch ein tolles Update geben von der App, die wir haben, mhm. ähm, die dann nochmal diese App noch geiler machen werden sollte, sobald wir dazu kommen. <lacht> Ähm, ja, und noch ein paar Kleinigkeiten äh, und andere Sachen, von die ich lieber noch nicht versprechen möchte, weil okay. ich nicht weiß, wie lange wir dazu brauchen werden. Das Aber heißt, es lohnt
1: sich für uns alle dran zu bleiben, auf jeden Fall. Sagen. Genau,
3: ja, wenn wir weiter so supportet werden, können wir das dann irgendwann auch leisten. Das
0: alles äh, dient natürlich der Werbung für die Wahrheit, was ihr da treibt. Vielen Dank, dass ihr das macht. Vielen Dank für eure ja, Arbeit. Schönen Gruß an das ganze Team, Thomas, dir weiter viel Erfolg und ich hoffe und denke und bin da sehr äh, guter Dinge, dass es weitere Gelegenheiten gibt, wo wir dann mal ausführlich miteinander reden können. Das hat mir sehr
3: viel Freude gemacht. Ja, danke
1: gemacht. dir für das wunderbare Gespräch.
3: Ja, danke euch für die für die Werbung für Werbung für die Wahrheit. <lacht> <lacht> und dass ich hier sein durfte. Fast inception like
0: Thomas, alles Gute, bis bald. Ja, danke euch. Ciao. Ciao. Ja, interessante Einsichten in die Arbeit äh, des Volksverpetzers mhm. beziehungsweise natürlich in das ganze Team und das, was sie tun und auch die Motivationen und also, Wir haben es oft genug gesagt, das Buch von Thomas können wir nur empfehlen. Ja. Und ihr könnt jetzt drei Exemplare von Werbung für die Wahrheit gewinnen.
1: Und wir haben uns natürlich überlegt, wie machen wir das am besten? Stellen wir irgendwelche Fragen, das machen wir ja eigentlich eher nicht, aber wir möchten gerne, dass ihr ein bestimmtes Wort in den Betreff eurer Mail schreibt, die ihr dann an uns schickt, um dieses Buch eventuell zu gewinnen. Und das Wort, das ihr uns in die Betreffzeile bitte setzen sollt, ist Fakten-Sandwich.
0: Ganz genau. Also, wer eins eines von drei Büchern gewinnen möchte, schreibt uns eine E-Mail bis zum 26.02.2024 23:59 Uhr mit dem Betreff Fakten-Sandwich. Ich habe
1: jetzt gerade überlegt, ist das, schreibt man das zusammen, ist das wirklich ein Wort oder habe ich gerade geflunkert und das sind eigentlich zwei Wörter. Fakten-Sandwich,
0: der Begriff wird im Buch immer als ein Wort geschrieben. Okay, also dann passt fern. ja. Aber da würden wir auch einen Bindestrich ja. akzeptieren, glaube ich. Ähm, und ihr braucht erstmal sonst nichts in die E-Mail reinschreiben wegen Datenschutz, ähm, äh, sondern wenn wir dann nach der Auslösung euch gelost haben sollten, melden wir uns bei euch wegen der Anschrift und dann klären wir das ganze weitere und natürlich löschen wir dann auch alle e mail Adressen äh, nach diesem Gewinnspiel. Wir versuchen das so datensparsam wie möglich zu machen, aber eine E-Mail-Adresse bräuchten wir dann schon, damit wir euch, falls wir, wir euch, euch
1: benachrichtigen, losen.
0: sonst wird es ein bisschen schwierig. Also insofern, wer das Buch gewinnen möchte, gerne E-Mail an uns bis zum 26. Februar 2024. Und wir drücken natürlich allen die Daumen, äh, die uns eine E-Mail schreiben. Und dann habe ich noch relativ spontan ein Interview mit Tommy Krappweiß geführt.
1: Hinter meinem Rücken, über meinen Kopf hinweg. Aber für eine gute Sache. Und
0: du, du warst beschäftigt. Ja, ja. Es war so viel los. Ja, ja. Ähm, genau. Äh, Kohlrahmen Schwarz. Wir haben da schon mal ein Special zugemacht. Da könnt ihr natürlich auch gerne mal reinhören. Die Serie, die Tommys Firma die Bummfilm produziert hat mit Michael Kessler, Bettina Zimmermann, Bettina Lamprecht. Oh Gott, jetzt wenn ich sie nicht alle aufzähle, sind sie so beleidigt. Kettnatt, ja. Peter Kettnert. Peter äh, äh, Tim Seyfi, ja. Sogol Vaghani, Alexander prinz Osei. Habe ich jetzt irgendwen noch vergessen?
1: Bestimmt, aber wir müssen, glaube ja, ich. Ja.
0: Aber ich habe mich bemüht, äh, ich, ja. äh, Jürgen Tonkel.
1: Oh, oh. Den Jürgen dürfen wir auch nicht vergessen. Ja. Also eine, eine großartige Serie, eine deutsche Serie, die trotzdem nicht... Deutsch ist oder im, im, im guten Sinne Deutsch ist oder wie auch immer ich es beschreiben möchte. Auf jeden Fall eine eine wunderbare Mystery-Serie, in der es um Sagen und Märchen geht und das ist natürlich ein Thema, was mir sowieso am Herzen liegt und sie ist einfach auch so wunderbar umgesetzt und das sagen wir jetzt nicht, weil wir weil uns die Menschen, die die gemacht haben, am Herzen liegen, äh, sondern einfach auch, weil diese Serie per se richtig, richtig gut ist.
0: Genau und wer es mitbekommen hat oder auch nicht, da gibt es jetzt gerade ein bisschen Schwierigkeiten, was die zweite Staffel dieser Serie angeht, die wir eigentlich, also Alexa und ich auf jeden Fall und viele andere Menschen auch sehen wollen mhm. und da gibt es Probleme und wie man eventuell mit viel Glück diese Probleme umschiffen kann und vielleicht wir doch alle gemeinsam zu einer zweiten Staffel noch kommen könnten, darüber habe ich mit Tommy gesprochen, es gibt eine großartige Aktion der schwarz fans und äh, da haben wir auch nochmal kurz rein. Tommy, ja. lass uns noch mal kurz über Kohlraben Schwarz reden. Mhm. Äh, unsere HörerInnen wissen ja, dass wir Riesenfans äh, der Serie sind. Äh, und wir haben auch in dem Special, glaube ich, dargelegt und begründet, warum man da auch zurecht Fan sein muss. <lacht> Aber was ist jetzt mit äh, Paramount passiert? Warum ist die Serie nicht mehr im Streaming? Vielleicht magst du das nochmal mit ein paar Worten aus deiner Sicht erklären.
4: Also aus meiner Sicht äh, war es so, dass wir bis vor kurzem davon ausgegangen sind, wir machen eine zweite Staffel, weil Paramount plus Deutschland. Ja, was ja nicht Paramount plus USA ist. Mhm. Äh, große Freude damit hatte ähm, und natürlich auch die Reaktionen, der Zuspruch und so. Das war natürlich für so einen jungen Streaming-Sender alles total toll. Und dann äh, kam auch, so wie ich das einschätze für Paramount plus Deutschland, überraschend die Ansage aus USA, man wird sich jetzt, wie war es irgendwie formuliert, vorrangig auf große Marken äh, kaprizieren oder so. Mhm. Damit war gemeint, was also so international so produziert wird, das äh, schreiben wir jetzt mal ab. Und in den USA ist es eben möglich, dass man solche Dinge als Verlust abschreibt. Und das sorgt dann, ich sag's mal polemisch, kurzfristig vielleicht für ein paar Prozent Aktienfreude und vielleicht ist es auch so, dass das tatsächlich irgendwie Geld spart, so wie ich gehört habe, möchte die amerikanische Regierung da jetzt demnächst mal einen äh, einen Riegel vorschieben, weil das eine Praxis ist, die äh, eigentlich, wenn überhaupt nur in Interesse ähm, eines Konzerns sein kann und das auch nur kurzfristig. Naja, wie dem auch sei, auf jeden Fall sind wir da und mit unserer Serie und viele, viele andere Produktionen weltweit dem Ganzen zum Opfer gefallen. Und das hatte nichts zu tun damit, wie die Serie ankommt, äh,
0: wie viele Leute sie gucken oder wie wenige, sondern es sollte halt einfach weg. Ich glaube, ein anderes prominentes Beispiel, nicht von Paramount, äh, aber äh, von Warner Brothers war ja der Batgirl-Film, der ja, im Grunde fertig. ist
4: Coyote-Film.
0: Ja, also ja. für Filme, die ja im Grunde genommen fertig gedreht waren, sich in der Post-Production ja. befunden haben und dann jetzt niemals erscheinen werden. Also insofern genau. eine ungute, aber. Aktuell zumindest übliche Praxis, um Steuern ja. äh, zu sparen und, glaube ich, den Marktwert zu erhöhen. Du hast es ja gerade schon genau. gesagt. Genau, so ist es. Jetzt lass uns das auch kurz mal sagen, weil ich habe es auch gelesen die letzten Tage. Es bringt jetzt relativ wenig Paramount plus Deutschland in irgendeiner Art Weise anzugehen oder ja, zu beschimpfen. Das ja. hilft gar keinem, ne? Nein, im Gegenteil. Also...
4: Paramount Plus Deutschland war und ich würde mal sagen ist nach wie vor, die zählen zu unseren größten Fans, die haben sich so sehr gefreut über das Ding, die wollten unbedingt eine zweite, eine dritte, eine vierte, eine fünfte Staffel machen, also die trifft wirklich überhaupt gar keine Schuld, im Gegenteil, finde ich, muss man denen nach wie vor dafür Applaus spenden, dass sie es gemacht haben, mhm. das, das, das das träfe nun wirklich die Falschen, wenn man Paramount Plus Dach also die, also Deutschland, Austria und Schweiz dafür jetzt verantwortlich machen würde. Das Und es bringt auch gar nichts, weil also wenn es irgendwie etwas gebracht hätte, dass sich die nationalen Vertretungen von Paramount Plus bei USA beschweren, äh, dann hätten wir jetzt die Situation nicht. Denn Das ja. haben sie garantiert getan. Ja. ja. Nee, man muss jetzt nach einem neuen, also wenn wir
0: die Serie weitermachen wollen, brauchen wir einen neuen Partner. Und jetzt okay. hat sich ja was ereignet, ich äh, kenne es äh, aus, aus der Historie, aus der Fernsehhistorie, aus der internationalen, mhm. so ein wenig von Star Trek, äh, ja, als die abgesetzt klar. worden sind, also Star Trek im Sinne von Captain Kirk damals noch, mhm. ja, diese äh, Briefaktion und sowas scheint sich jetzt gerade für Kohlraben-Schwarz zu äh, äh, formieren, ich finde das ja super. Ich auch, ähm, aber natürlich nicht in der Größe von Star Trek, Ja um Willen, immerhin, das wäre der Hammer. Aber immerhin, Vielleicht kannst du auch da beschreiben, weil das hat sich jetzt ja so Grassroots mäßig äh, geformt, aber ich denke mal, dass ja. du da dann jetzt, also du guckst ja auch drauf, weil es natürlich auch dein und eure Marke ja letztendlich ist. Vielleicht magst du nochmal beschreiben, was jetzt gerade passiert und vielleicht wie unsere ZuhörerInnen sich daran beteiligen können, damit wir doch eine zweite Staffel ja. vielleicht kriegen irgendwann. Also
4: also es gibt ähm, ein, äh, eine Kohlram Schwarz-Fangruppe bei Facebook mhm. und ähm, dort äh, war natürlich dann äh, erstmal zappenduster und alle waren völlig geschockt und sie Ja, was kann man denn machen und sollen wir irgendwie an Paramount schreiben und so weiter und meine Reaktion war dann dieselbe wie jetzt bei dir auch, es bringt nichts Paramount Plus anzuschreiben, äh, wenn dann bräuchten wir einen neuen Partner mhm. und dann kam tatsächlich Grassroot-Tesk die Idee auf, ja warum denn nicht das ZDF, denn wir sind tatsächlich, auch wenn es ein sehr spezielles Ding erstmal ist mit seinem Fantasy und Mystery und Kram, eigentlich eine sehr breit aufgestellte Serie, also von der Zielgruppe her sehr breit aufgestellt. Wir haben ein Ensemble, das gut ins öffentlich-rechtliche Fernsehen passt und ehrlich gesagt, die öffentlich-rechtliche Mediathek, der würde Kohlram schwarz gut stehen und wir wären da auch sehr happy, denn dann könnten alle Menschen... Einfach draufklicken und sich das anschauen. Wir bräuchten keinen neuen Streamingdienst und gar nichts. Denn das öffentlich-rechtliche Fernsehen, das können wir alle einfach anschauen. Aha. Also das wäre natürlich der Knaller. Und dann hat eine zuerst kleine und dann aber völlig abstrus schnell wachsende Gruppe von Fans gesagt, ja, wir machen jetzt folgendes. Wir machen jetzt eine Fanseite, schwarz fansde die, also völlig, also wuchern klingt jetzt negativ, aber das ist völlig irre, was da gerade passiert, da ist innerhalb von wenigen Tagen ist da ein Episodenguide entstanden, es gibt mittlerweile ein Glossar über die magischen Gegenstände, also je, irgendwie gefühlt jede halbe Stunde, wo ich da drauf klicke ja. ist ist das größer, <lacht> das ist wirklich irre, und ganz vorne drauf auf der Seite findet sich ein Aufruf, man möge doch dem ZDF äh, irgendwie seine... Äh, irgendwie, die, die, äh, man möge dem mit ZDF kundtun, dass Kohlraben schwarz denen gut zu passen und ins Gesicht stünde. Und zwar kann man das hier machen und man kann einen Brief schreiben und man kann das machen. Und das wiederum, dieser Aufruf, der hat dann eine ganz eigene Dynamik bekommen. Also, ihr habt es netterweise natürlich geteilt. Ja. Also, natürlich netterweise. Lass einfach das natürlich weg. Ihr habt es geteilt. Vielen Dank. <lacht> und und äh, jetzt zuletzt Serien-Junkies. Dann vorhin gerade der Science-Fiction-Club Deutschland. Äh, eine Track-Fan-Seite. Track World hat es geteilt. Der Hennis Bender hat's geteilt. Der Stränder Stränder-Brenner hat Str hat's
0: geteilt. Da freuen sich drüber, <lacht> dass du sie gut beim Namen nennst. <lacht>
4: Stränder-Brenner-Brenner- äh, Berg. Und äh, viele, viele äh, einzelne Personen und äh, ja, also das ist äh, ja ein, in, in so einer frustrierenden Situation natürlich wirklich balsam für alle. Also Michael Kessler hat mich gestern angerufen und der Peter hat auch und die äh, Betty Lamprecht hat gemeldet und alle freuen sich so wahnsinnig darüber.
0: Weil, naja, weil es halt zeigt, dass Leuten unsere Serie gefallen hat. Und das ist äh, auf mehreren Ebenen, das sag ich jetzt mal, äh, das hm. brauchst du nicht kommentieren, aber was Besonderes, denn nicht nur ist das Hörspiel äh, unfassbar erfolgreich, das Buch ist super gelaufen, äh, das Buch zum Hörspiel ist ja inzwischen auch als Hörbuch Buch. erschienen, genau, ja, von ja. Gott's Otto natürlich gelesen, der ja auch ja. eine Rolle natürlich in der Serie dann auch spielt. Und die Serie ähm, war in der Rezeption, so wie ich es wahrgenommen habe, wirklich sehr, sehr erfolgreich und ähm, also diese, diese Gesamt, dieser dieser Franchise muss man jetzt äh, fast schon sagen, Kohlrahm-Schwarz mhm. ist insgesamt ja. vielen Menschen sehr, sehr ins Herz gewachsen und die ja. äh, Seite, die hier wächst und hochprofessionell aussieht, ist was Besonderes. Ich habe noch eine zweite Beobachtung in den letzten Jahren, zwei, drei Jahre. Ich habe den Eindruck, dass ihr damit auch eine Tür aufgestoßen habt, denn die hm. Zahl von Genre-Mix-Formaten mit märcheneskem Inhalt, brauchst du jetzt nicht kommentieren, aber es ist eine Beobachtung von mir, wächst und auch gerade im öffentlich-rechtlichen Fernsehen wächst das und diese Thematik scheint spannend zu sein. Also ich ja. glaube, es ist Zeit gewesen für sowas wie Kohlrahmenschwanz. Also
4: ich glaube schon, umso besser, also ich glaube schon, dass da damals Stark einen großen Anteil hatte, mhm. das muss man schon sagen, hoppla, das kommt aus Deutschland, es ist super mysteriös und, äh, äh, also, und, und brainy und sieht geil aus, das hat glaube ich, das war glaube ich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Mhm. Ähm, und so bei uns ist es glaube ich so, dass äh, viele Menschen sind ja über Ghostsitter ähm, zu cool Schwarz gekommen. Einfach nur, weil die äh, Hörspielserie Ghostsitter im Family Entertainment bei Audible halt so irre erfolgreich ist und die Leute dann vorgeschlagen bekommen. Der Krabweiß macht übrigens auch das. Mhm. Und, also das ist relativ naheliegend, dass das so passiert ist. Und dann haben sich eben auch die etwas Älteren äh, angefangen, für unseren Kram zu interessieren. Und dass das so eine... Welle der Freude ist äh, und dass diese beiden Dinge natürlich dann auch in einem Universum spielen, macht natürlich auch nochmal was aus, ja, dass der, Aha, der Schwarzalb, ja. der Erdmann bei Ghostsitter aufgetreten ist zum Beispiel und äh, die zuletzt jetzt, äh, nee, in der vorletzten Ghost sitter folge war Bettina Zimmermann dabei, in der Rolle als Susanne, äh, als eine von drei Hexen. Also das, ja, das macht alles sehr, sehr viel Spaß und das würde ich nicht machen, wenn es nicht auch die Leute total feiern würden. Ja, ja und jetzt äh, schauen wir mal, ob das ZDF in irgendeiner Form reagiert. Also ein äh, ein äh, Kollege, der äh, bei den Öffentlich-Rechtlichen ähm, beschäftigt ist, der konnte mir zwar dazu keine Infos äh, sagen, weil er nicht in der Zuschauerredaktion sitzt, aber gesagt, du weißt du was, wir kriegen eigentlich zu einem sehr, sehr großen Teil nur irgendwelchen Shitstorm-Kram von ja. irgendwelchen rechten Fuzzis. Und wenn dann mal irgendwie, keine Ahnung, 50 oder 400 oder 800, keine Ahnung, ich weiß nicht wie viel es sind, Leute mal was Positives wollen, nämlich sagen, schön, dass es euch gibt, wie wäre es denn
0: damit, das könnte schon einen ganz, ganz großen Impact haben. Und da wären wir jetzt auch beim Call to Action, wie man ja so, so. schön im Business äh, sagt, <lacht> ja. also äh, wer von unseren äh, Zuhörenden äh, Kohlrahmen Schwarz vielleicht schon geschaut hat und gut findet und auch gerne möchte, dass diese Serie weitergeht. Surft einfach mal die Seite schwarz fansde an, ist natürlich verlinkt hier unter der Episode und nehmt äh, an diesem Aufruf teil und das ist so ein bisschen so Empowerment, wie wir es ja schon im politischen Bereich beim beim, beim Nachsitzen bei den World Mike's gemacht haben, vielleicht kann man ja auch hier Mal was bewegen und zum Positiven bewegen für alle Fans, dass vielleicht jemand beim ZDF sagt, naja, also da muss nicht viel Entwicklungsarbeit geleistet werden, wir können ja. uns eine Arbeitsprobe anschauen, wir würden ja wissen, was uns erwartet.
4: Und die zweite Staffel liegt in Storylines und Co. schon vor, ja. denn wir haben ja vorgearbeitet, weil wir dachten, es geht weiter und ja. jetzt liegen hier 80 Seiten Entwicklung einfach herum, die man äh, lächelnd übergeben könnte. Ja. Die Zeit, bis da vielleicht eine Entscheidung kommt oder irgendeine andere Idee sich auftut, werden wir mit einer Vorbereitung für Kohlram Schwarz-Hörspiel Hörspiel, Staffel 3 uns vertreiben. Denn da könnte es tatsächlich sein, dass da demnächst eine Ansage kommt, dass es damit weitergeht.
0: Hm. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Und oh, auch die Frage ist uns, also bei Huxley jetzt ein, zwei Mal schon in den sozialen Netzwerken gestellt worden, deswegen sage ich es nochmal, sie ist aktuell in keinem Streaming-Dienst mehr als Streaming-Serie verfügbar. Das ist genau dieses, dieses Abschreibungs- ja. und, und Verlustigkeitsmodell, was, wir, mhm. oder was du ja beschrieben hast. Genau. Aber man kann sich zum Beispiel bei Amazon gerade die ganze erste Staffel für 11,98 Euro kaufen. Das ist, glaube ich, günstiger als ein Kinobesuch für sehr viele Stunden sehr gute Filmunterhaltung. Äh, ich sage das mal schön. einfach so. Oder ich glaube auch bei bei Apple iTunes, ist, äh, also da mhm. in der in der ich weiß ich weiß aber nicht ja ich weiß nicht äh, was passiert also ich
4: weiß ich äh, kennst du dich da aus wenn man etwas kauft ja. gehört es einem dann auch wenn es von diesem Streamingdienst verschwindet
0: also im bei ich würde es behaupten weil äh, ja bei Amazon äh, das als Kauftitel also es hat mal Fälle gegeben, wo die weggehen, weil du ja, glaube ich, nur die Nutzungslizenz, glaube ich, erstehst, ja. so ganz juristisch streng ja. genommen. Aber ja, also das.
4: Ich habe keine Ahnung. Also ich kann es nicht sagen, weil ich weiß auf jeden Fall, dass Streamingdienste, wenn sie sowas lizenzieren für den Verkauf, also wie in dem Fall jetzt Amazon und iTunes bei Paramount, dass sie eine Karenzzeit haben innerhalb derer sie reagieren müssen. Wenn das vom, von Paramount verschwindet, also könnte es sein, dass wir jetzt uns noch in diesen drei oder vier Wochen befinden, Aha. in denen sie es noch drauflassen und bis sie es dann wirklich runternehmen müssen. Aber ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich bin genauso hier User wie jeder andere auch, ob, ob es einem dann auch erhalten bleibt. Also ich nehme an, weil ich habe in meinem Amazon Video äh, Portfolio Dinge, die ich vor, weiß ich nicht, wie vielen Jahren mal
0: gekauft und runtergeladen habe, die sind alle noch da. Aber keine Ahnung. Auch da kann ich es nicht sagen. Also zumindest dann wäre es ja noch meine Gelegenheit, sich jetzt die sehr schnell nochmal zu kaufen und zu gucken, <lacht> ja. solange wie sie da ist, damit man äh, mitreden kann. Denn äh, ich glaube, selbst wenn Morgen jemand beim ZDF sagt, ja, machen wir, glaube ich, würde man nicht 2024 was sehen können, würde ich mal jetzt einfach behaupten aus meiner Sicht heraus. Müsst, also wir haben
4: zwei, ähm, zwei Folgen von geplanten acht Folgen geschrieben, das Skript und alle Storylines und ein paar Bildertreatments. Also ein Bilder das ist ein Drehbuch ohne Dialog. Wir wären dann schon recht schnell am Start, aber ich glaube nicht, dass wir es jetzt noch schaffen würden, Ende des Jahres einen... Drehbeginn zu forcieren. Das wäre auch wettertechnisch, glaube ich, echt scheiße. Ja, also wenn du dann überall erstmal den Schnee runterrütteln musst, damit du irgendwie ja. eine herbstliche Szene drehst. Schwierig. Ich glaube nicht.
0: Ja. Und äh, was auch äh, man nochmal ansprechen kann, selbst wenn du jetzt spontan wollen würdest, äh, ihr könntet jetzt als Bummfilm auch nicht spontan anfangen, DVDs oder Blu-Rays herzustellen, weil das in diesem Rechte-Limbo alles jetzt drin hängt. Nein, ne? das geht nicht. Ja. Nein.
4: Paramount hätte die Erlaubnis, mhm. das zu tun, äh, Den, äh, die haben aber kein Interesse dran.
0: Ja.
4: Äh, und auch eine zweite Staffel als DVD-Only äh, ist völlig illusorisch. Ja. Äh, das DVD-Geschäft ist, wenn nicht zusammengebrochen, auf jeden Fall... Nicht, nicht ansatzweise in einem Zustand, dass man sagen würde, man macht irgendeine D direkte dvd veröffentlichung
0: Nee, aber ja. ich meine ich mein auch, das ist halt natürlich ein Problem, wenn Serien nur im Streaming erscheinen und sie nicht mehr physikalisch erscheinen, ja. wenn jetzt tatsächlich auch Klar. dieses Kaufangebot verschwindet, dann ist, sie weg. ist die Serie erstmal weg, bis irgendwann irgendwo vielleicht die Rechte nochmal anders verteilt werden wieder. Richtig. Ist schon schade, dass es so ist. ist. Schon schade, ne? Ich, find, ich <lacht> muss sagen, ich finde es find schon schade. Ich auch, <lacht> definitiv. Also das ist
4: das ist schon dramatisch. Also, dass dann etwas, was wir gemacht haben, womit wir zwei Jahre unseres Lebens äh, verbracht haben, worauf wir stolz sind, was vielen Menschen Freude macht, überhaupt nicht mehr zu haben sein könnte, ist wirklich irre. Ja. Die Vorstellung. Es ist völlig
0: bekloppt. Aber gut. Willkommen in 2024. Ja, in der Welt der neuen digitalen Medien. Also ich würde einfach sagen, schreibt einen Brief, eine E-Mail an an das ZDF. Seid freundlich, macht deutlich, warum es euch ganz furchtbar wichtig wäre. Äh, Menschen beschimpfen, weder in die eine noch in die andere Richtung hilft. Die Energie sollte man eher für positive Dinge nutzen. Und dann müssen nicht, wir nicht, meintest du gerade? Ach, ach, du hast hilft. das nicht Habe ich das Hilf. nicht vergessen? Nein, du hast das nicht vergessen. Um Gottes Willen. Hilft Hilf auf nicht. keinen Fall. Ja, Also Hilf. schimpfen, ja. weder das ZDF zu beschimpfen wegen GZ-Gebühren. Jetzt macht doch mal was Sinnvolles mit meinem Geld. Auch das ist nicht wirklich nicht. hilfreich. Ähm, insofern äh, äußert euren Wunsch und lasst uns hoffen, dass sich dann was tut. Und ansonsten müssen wir jetzt alle Daumen drücken. Und großes Kompliment auch meinerseits an die wirklich, ich sage es jetzt mal ganz liebevoll, irren Fans, Wahnsinn. die da eine hochprofessionelle geil. Internetseite, bin, weiß ich gar nicht, aktuell fünf, sechs Tagen.
4: Vier, vier, also nach drei Tagen äh, hat man mir schon was zukommen lassen, und gesagt hat, guck mal, wie findest du es dann? Und Ich bin fast hinübergefallen. Ja. Kannst du überhaupt nicht fassen. Irre. Und es wächst täglich und jetzt haben sie auch angefangen, äh, die Hörspielserie, Inhaltsangaben für die Hörspielserie zu machen und also es ist, äh, ja, mir fehlen, mir fehlen die Worte. Das ist wirklich der Wahnsinn. Also wenn man unsere Serie mag, wird man da viel Spaß haben mit dieser Seite. Wenn man unsere Serie nicht mag, glaube ich, war das ganze Segment, was du jetzt gerade mit mir hier <lacht> vollführt hast, völlig für den Arsch. das Arsch.
0: Auch das ist okay. Da, auch das ist okay, ähm, aber ich ja. glaube, wir haben unter unseren äh, Zuhörer in eine ganze Reihe auch von Kohlraben-Schwarz-Fans. Ich glaube, die ah. Schnittmenge ist da ganz groß und da kann man zumindest mal informieren, was gerade so der Sachstand mhm. ist.
4: Vielen Dank, Alexander und Alexa, dass ihr das macht. Das ist wirklich ganz großartig. Hoffentlich äh, erbarmen sich zwei, drei
0: Leute. Das wäre toll. Das wäre ganz wichtig, weil ja in der zweiten Staffel ich ja mein Cameo äh, bekomme. Alexander Waschkau eine Rolle bekommt, <lacht> richtig, so, genau. Das Allein deshalb, ich mache es ja nicht dir zuliebe. Ich weiß,
4: deswegen äh, haben wir jetzt auch dieses Gespräch hier geführt. Es ist mir vollkommen klar, dass das nicht uneigennützig ist. So. Aber ähm, hier stehe ich im Wort. So ist es. Äh, Tommy, Ach, ich, ich
0: danke. So wie der bei Frau Schildknecht, dir versprochen hat, dass du bei Star Trek mitspielst. Wie läuft's denn da eigentlich gut, ne? Du, ich bin, ich, ich bin da dran und okay, äh, es gut. gab übrigens die ersten besorgten persönlichen Nachrichten an mich, was denn daraus jetzt werden würde, wenn so das, hat. das hat Menschen beschäftigt, dieses versprechen. Aber da erstmal jetzt äh, Kurram Schwarz, dann Star Trek. Wir also, so. gucken mal weiter. Danke dir und äh, einen schönen Resttag. Bis demnächst. Bis bald. Ciao. Ciao. Also das zur Aktion, wir drücken die Daumen und schreibt bitte, bitte alle an das ZTF. nervt die zu Tode. Ja, ja,
1: bitte. <lacht> Aber bitte freundlich bleiben,
0: wir sprachen drüber. Ja. Und ähm, ja, jetzt müssen wir noch erfahren, Alexa, ob es jetzt einen Film gegeben hat, der gedreht wurde und dann in eine Kiste gepackt wurde mhm. und auf der Kiste steht, erst in 100 Jahren aufmachen, wenn ich, <lacht> ich richtig verstanden ja. habe.
1: Film als Zeitkapsel.
0: Das würde mich jetzt schon interessieren. Die Auflösung
1: Ja, ist tatsächlich mal ein Film gedreht worden in den letzten Jahren, ja, direkt unter der Prämisse, ihn danach verschwinden zu lassen und erst nach 100 Jahren zu zeigen und dann auch noch ein Film mit John Malkovich, ähm, ja, das wollte ich erst nicht glauben, es ist aber tatsächlich wahr, das Ganze hat es gegeben und es hat im Jahr 2015 stattgefunden, da ist ein Film gedreht worden mit dem Titel The Movie You Will Never See, der Film, den sie niemals sehen werden und das Ganze ist, ja, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Eigentlich eher so eine, ja, ein bisschen eine Werbeaktion oder, oder zumindest angelehnt an eine, an eine Firma. Und zwar geht es darum, dass diese 100 Jahre die Spanne sind, die eine Flasche Louis-Trés-Cognac braucht um zu reifen, um vollständig gereift zu sein und ähm, es ist dann tatsächlich eben ein Film gedreht worden mit einer ziemlich coolen Besetzung, unter anderem eben John Malkovich und dann haben sie gesagt, ja wir tun den in einen Kasten, der ist verschlossen und der öffnet sich automatisch nach 100 Jahren. Das Ganze war äh, 2015 und entsprechend wird dann dieser Kasten 2115 in diesem Jahr eben dann äh, aufgehen und dann kann man den äh, gucken und die Beteiligten und ganz viele Leute, die da eingeladen werden sollten, die haben halt ähm, so Metallkarten als Einladungskarten erhalten, und ähm, das müssten mussten deswegen natürlich langlebige Einladungskarten sein, weil die eben 100 Jahre irgendwie überstehen müssen. Und dann können diese Leute, die da eingeladen sind, die eigentlich nur noch an ihre Nachkommen weitergeben, unter anderem eben auch John Merkowicz selber. Der wird dann ähm, den seiner Familie, seinen Nachkommen, seinen Kindern, Kindeskindern eben diese Karte vermachen. Und dann können die 2115 zur Premiere gehen und ich hoffe, dass wir dann noch Filme zeigen werden, dass die Welt dann noch einigermaßen steht und frei ist und äh, dass solche Dinge dann einfach stattfinden können und werden. Und ähm, dieser Film in einem, in einer Welt gezeigt wird, die eben auch an solchen Filmen noch Freude hat und sie sich angucken kann. Oh Gott, jetzt war ich so negativ. Also ich finde, das ist eine interessante Aktion auf jeden Fall, um es ein bisschen positiver abzuschließen, die Story.
0: Völlig verrückt und ja. deswegen passend für eine Story der Woche. Regie übrigens hat Robert Rodriguez gemacht, ja, auch nicht ich ganz unbekannt.
1: Also äh, unbedingt äh, schlecht genau. aus der Filmwelt, ja.
0: Damit sind wir am Ende der 334. Episode von Hoxilla. Da. Uns hat es eine Riesenfreude gemacht, mit äh, Thomas zu sprechen. Mhm. Äh, und dann hören wir uns im Februar wieder. Man mag es kaum glauben. Dann sind wir wieder im Takt drin. Und bis dahin euch alles Gute, bleibt gesund. Und natürlich immer schön skeptisch bleiben.
1: Tschüss.
0: Der Huxilla Podcast ist ein kostenfreies Projekt und soll das auch immer bleiben. Das ist uns sehr wichtig. Und du kannst uns dabei helfen, so wie da schon viele andere tun. Vielen Dank dafür.